0: wieder eine neue Ausgabe Baywatch Berlin. Alle hören zu. Wir geben wieder richtig Gas für euch. Wir werden wieder richtig <lacht> tief in die Geschichte-Kiste reingreifen. Alles rausholen, was da drin ist. Alles an die Wand schmeißen. Gucken, was hängen bleibt. Das Lecker! alte Prinzip When the fun hits the fan. Meine Damen und Herren, Freundinnen und Freunde, herzlich willkommen zu Baywatch Berlin. Ähm, habt ihr jetzt das Gefühl, schon mal so als meine Ombres, ja. dass ich besser drauf bin als normalerweise, weil es ist mir oft dann doch ein bisschen zu tief eingestartet und man erwartet schon was, da kommt diese Musik, da macht es
1: und dann fängt man eigentlich an, mit so, es war dir zu deep die ganze Zeit immer so so zu Smöfte reingestartet, oder wie? Was ist das denn für ein Wort? Keine Ahnung, gerade erfunden. Smöfte. Ja, ich sag jetzt mal so. Smöfte.
0: Kultwort. <lacht> Neu erfunden von Thomas Schmidt in den ersten 25 Sekunden. Da bumm, Smöfte. Boah, bumm.
2: Nein, du bringst im Grunde die TV-Power ans Podcast-Mikrofon. Das hast du gemacht. Privatfernseh-Power ja. ist das. Ja. So dieses, Hallo, da sind wir. TAF, eine neue Woche, 17 Uhr, los geht's, das ist unsere Themen. du Die TAF-Woche.
0: Genau, und Möken. dann mögen irgendwas und im Hintergrund macht tick dick, 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 ja, dick, genau. Weil das sind dann so die 100 Sekunden, ja. also der Tag in 100 Sekunden ja. oder, oder sowas.
1: Aber Klaas, kurz bevor wir den Opener gestartet haben, hatten wir ein Gespräch über, über Fernsehen. Mhm. Und da hast du uns noch den Rat gegeben... Zu viel Euphorie schadet. Und dann kommt der auf na, und du, du machst hier so ein Feuerwerk. Erkläre das. Ja, aus Spaß. Wie einfach. hast du das gemeint überhaupt? Zu viel Euphorie schadet. Ja, weil wenn man zu gut drauf ist.
0: Im Fernsehen jetzt. Im Fernsehen oder überhaupt in so... In so Darreichungsform kann auch Podcast sein oder Radio, ganz, ganz schlimm. Mhm. Wenn man also zu gut drauf ist, dann äh, überfährt man manchmal den Zuhörer ein bisschen, weil die wollen ja erst gut drauf kommen. Und manchmal muss man die dieses Berühmte an die Hand nehmen, das muss man manchmal erst machen. Man kann nicht da hinkommen wie so der Bulldozer der guten Laune und alles so platt lachen, ja. weil das nervt dann auch. Dann will der Typ die ganze Zeit was vor einem. Man fühlt sich dann so irgendwie so angesprochen und man denkt dann als Zuschauer oft, ja okay, was soll ich jetzt machen?
2: (lacht) anrufen im Gewinnspiel. Ja, was muss ich jetzt machen? Und das
0: nervt manchmal. (lacht) Es gibt manchmal so Sendungen, die guckt man deswegen nicht, wenn man immer das Gefühl hat, man muss jetzt auch irgendwas machen.
2: Ja, aber vielleicht ähm, bräuchte unser Podcast genau das. Vielleicht sind wir auch zu laid back. Wir sind zu krasse Surfer-Dudes in der Ansprechhaltung und wir müssten mehr so auch so Gewinnspiele machen. Du fliegst mit Baywatch Belly nach Ibiza. Buche dein Ticket und rufe an, wenn der Crazy Fog Timer macht. Guten Morgen, hier ist Asi Das
0: geilste finde ich, wenn die so Geräusche raten müssen. Ja. Das gibt's ja oft Das geheimnisvolle
2: Geräusch. Euch, euch, euch.
0: Und dann macht es so. Und dann raten die wirklich vier <lacht> Stunden lang, rufen da Leute an und sagen, war es eine Schranktür? Ah, nein, war keine Schranktür. Nein, Olaf,
2: das war keine Schranktür. Ruf doch in einer halben Stunde wieder an, wenn es wieder heißt, ja, das geheimnisvolle Geräusch bei Arno und der Morg-Crew.
0: Das ist echt schlimm. Also ich finde bei so geheimnisvolle Geräusch und so eine Sachen, wo einfach wirklich nur, und das ist ja fast wie bei Instagram, wo es nur darum geht, Aktivierung vorzunehmen. Es ist ja auch so ein alter Trick von Leuten, die ihre Community äh, nach vorne pedern wollen, dass die dann immer so sinnlose Fragen stellen. Ich habe ein Brötchen gegessen. Und ihr?
2: Like, also als, like wer es kennt. Als würde die das ja. interessieren. Das ist ja. doch alles scheißegal.
0: Und ja. man sagt, ich bin also richtig geil in die Woche gestartet. Ich habe gerade ein Mineralwasser getrunken und ich habe blaue Socken an. Und ihr?
1: Ja. Ich, ich fühle mich gerade so beidseitig von, von einem Dampflok überfahren. The G- Morning Show. The G- Morning Show. Ich, ich äh, bin ja, das wisst ihr ja, ich habe irgendwie in meinem ganzen Leben immer nur in äußerster Notradio gehört und wahrscheinlich viel verpasst. Zugegeben, viel verpasst. Oh, ja. Nö, hast du nicht. Nö. ich weiß.
2: Also nicht da, wo du auch aufgewachsen bist.
1: Ach, da möchte ich jetzt aber auch...
2: Äh, Nö, da, da gibt es nur Scheiße. Radio, Radio. Salü.
1: Da gibt es gegen nur Scheiße. 100,7. Radio, 100, Radio Salü. Habt ihr illegal die
0: französischen Sender gehört? Auf gar keinen Fall. Die Chansons, die Chansons, sollte das jemand machen? Die Chansons von drüben... Illegal abgehört im Keller.
1: Das Leben der anderen, ey. Das ist halt nicht die Grenze. Ja, Leona also, gegessen und dabei... Ähm, heimlich heimlich ja.
0: habt ihr da ähm, habt ihr da französisches Radio gehört. So wie ne?
2: heute man als erstes Instagram morgens checkt, hat Schmidti gedacht, was macht der Franzos eigentlich? Ich muss mal wieder abhören.
1: Gegen welches Medium habt ihr eine so eine Abneigung, gibt's sowas? Oder irgendeine Kunstform oder irgendwas, wo ihr sagt, ihr könnt es gar nicht erklären, ihr werdet gerne Fan, aber es hat euch nie auch nur einen Gramm abgeholt. Boah, das ist so eine Einladung zum Renten.
0: Ja. Nee, also zum Beispiel eine Sache, was mich total wundert, warum ich das, ich weiß nicht, ob ich es schon mal erzählt habe, warum ich das nie sein wollte. Also alles, wo man auf einer Bühne steht und wo andere einen gut finden, ist ja eigentlich mein Ding. Ne?
1: Ja, kann man so <lacht> Schlussfolgern aus deiner Vita. Ja,
0: also das müsste ja eigentlich. Da darf
1: man aber auch nichts rausnehmen aus der Gleichung. Da gibt es keine Variable. Ja.
0: Und da gibt es ja eine Menge Sachen, wo man also dann da steht und also bejubelt wird oder sowas ne und äh, da gibt es also ganz viele verschiedene Berufe und mir ist es im Prinzip äh, gleich mhm. was es denn nun genau ist was mich da glücklich macht mit diesem Gefühl könntest Dennoch, du
2: auch der Robbenfütterer im Berliner Zoo sein der so eine halbe Stunde die Robbenshow macht mit so zehn Fischen ja sicher okay
0: ja klar wenn die ja. alle machen was ich will
2: ja machen die ja, also und, und die Leute gucken gern.
0: Ich habe halt keinen Bock, pri- privat vorher, bevor die Zuschauer da sind, mit den Robben da wochenlang zu üben.
2: Nein, das kann niemand anders machen, Anderer Pfleger. Du kommst mit dem Bügelmikro. Ich komme Fisch- mit, dem, mit dem Bügelmikro, mit einem Paillettensacko und darunter äh,
0: so, ein, so eine, so eine Anglerhose. Ja. Und dann stehe ich da irgendwie auf diesem Robbenfelsen in, in der, der Mitte, scheiße. wie auch immer man da hinkommt in der, der Robben scheiße, <lacht> und dann mache ich da die Show. Ja. Könnte ich mir vorstellen. Aber eine Sache, die ich zum Beispiel nie wollte, die mir auch fremd ist, wenn du jetzt so fragst, ist ein bisschen artverwandt äh, in Richtung deiner Frage.
2: Ich Antwort die gleich direkt, Schmidt. DJ. Ach. Ich
0: wollte nie DJ werden. Was? Ich habe immer gedacht, das ist auch der allerletzte Beruf. Das ist die ärmste Sau der ganzen Party. Der steht da an der Ecke, wie der Doofkopf, der, der nicht mitmachen darf, aber die ganze Zeit daneben steht. Hat immer Stress, alle drei Minuten musste wieder was Neues machen und diese eine richtigen DJs. neue Platte DJs, auflegen. Eine neue ne? Platte auflegen ja. und richtige DJs, die jetzt nicht nur so Lieder aneinander machen, sondern dann noch was ineinander mischen. Müssen dann schon mit dem Kopfhörer praktisch, die dürfen nicht nur physisch, ja, körperlich nicht mitmachen, sondern die hören nicht mal mehr, was die anderen hören, sondern müssen schon in die nächsten Dinge reinhören. Dann, auch so ein Ding, was ich nicht so richtig habe: so ein präzises Taktgefühl, so ein Rhythmusgefühl. Und dann musst du gucken, passt das dann alles zusammen? Also diese Begeisterung dafür, dass dann irgendwelche Besoffenen dann da rumhampeln, weil ich Musik mach.
1: Das nicht. ist auch ein bisschen sehr, sehr schräg, das, weil... Also, du sagst jetzt gerade, das Schlimme ist, dass er die Party nicht mitmachen darf, ne? Das ist das Wesen auch von dem DJ. Der ist ja, der kriegt ja, der kriegt ja Geld dafür, dass er da hinkommt und Sachen auflegt, damit andere Party machen. Das ist wie ein Fußballer, der sagt, ich bin, ich habe einen Scheißjob, weil die Zuschauer auf der Tribüne können mir einfach zugucken. Ich muss da rumrennen.
0: Ja, deswegen bin ich zum Beispiel kein Zuschauer, sondern in diesem Bild wäre ich jetzt gar nichts von allem. Aber da wäre ich auch lieber im Publikum. Aber bei anderen Sachen, zum Beispiel im Theater oder beim Fernsehen, denke ich jetzt nicht. Ich will da in der zweiten Reihe sitzen und klatschen.
2: Aber was hier wieder passiert, ist ein Effekt, wenn man sich in was reindenkt, dass man sich immer so in das Top-Gebiet reindenkt. Also zum Beispiel, wenn du von DJ redest, dann denke ich sofort an David Getter. Oder so Steve Aoki, die so die, die haben für mich einen der geilsten Jobs der Welt, weil die können hm. da so lässig so einen USB-Stick reinschieben, tun dann so, als ob die live auflegen, und kriegen werden dafür gefeiert, 10 wie Millionen, blöd. werden gefeiert wie blöd, mega geile Stimmung, äh, haben ein ganzes Hotel auf Ibiza. Aber eigentlich redest du ja von den DJs, die so Hochzeitsgesellschaften be, befriemeln und da hätte ich auch keinen Bock Nicht drauf.
0: nur, also das ist eine, dass das irgendwie tragisch ist, das muss man ja nicht erzählen. Ja. Das ist ja so kurz vor Tiffany's hier, Fleisch ist mein Gemüse, Heinz Strunk, ja. äh, Partyband. Die also die du selber hättest noch
2: auch keinen Bock auf David Guetta Nee,
0: auch nicht. Auch Was? nicht auf Paul von Dyk oder wie die alle heißen. Ich hab, ich kenne ja noch nicht mal alle. Also ich sage jetzt mal diese ganz breiten, großen DJs, die so jeder kennt. Ähm, nee, hätte ich keine Lust. Diese, dieses ganze Leben, äh, das gleicht ja wahrscheinlich dem Leben von anderen Musikern oder Menschen, die viel unterwegs sind und so in luxuriöser Art und Weise. Das ist sicherlich okay kann man sich daran gewöhnen hätte ich jetzt kein Problem mit dem Stress um die ganze Welt zu reisen das würde ich alles hinkriegen aber ich hätte dann immer schon vorher eigentlich wie beim duell um die Welt würde ich dann schon mittags denken oh heute Abend muss ich wieder in so einen stinkenden Club da und muss dann da irgendwie wieder irgendwelche Leute die ich auch unsympathisch finde ne? also Menschen die dann da auf solche Partys gehen wenn ich jetzt David Getter wäre da würde ich immer denken also dass ich mit den Leuten nichts zu tun haben will die meine Musik gut finden was also jetzt, also diese Leute, die sagen, ey, heute ist David Getter wir machen jetzt richtig Party, 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 Party.
1: Aber Man kann ja davon ausgehen, dass auch David Getter wahrscheinlich da hingeführt äh, hat, weil er früher selbst in solche Clubs gegangen ist und die Musik gut fand. Der hat
2: schon mit 13 oder so hat der aufgelegt. Aber Hip Hop also, hat
1: er da aufgelegt.
2: Ja ja. Dann war dann nämlich
0: der einzige langhaarige Hip Hop genau. DJ. Das hat er mal gesagt, dass alle gesagt haben: Es ist alles egal. Du musst jetzt nicht aussehen wie der krasseste Gangster. Du musst auch sonst nicht irgendwie irgendwie so ähm, dich jetzt angleichen an uns. Aber mit den langen Haaren dann müssen wir was machen. Das war das einzige Problem, was er immer hatte. Und er hat es dann ja durchgezogen und er sah ja bis vor fünf, sechs Jahren aus wie Otto ja.
2: wir sind Jetzt haben wir mit den Faden verloren. Ich, also ich will zu David Getter feststellen, dass der, weil der ja die, der macht, der hat ja alle Freiheiten der Welt. Der kann ja jeden Tag machen, was er will. Und der entscheidet sich ja, diese Musik zu machen. Das heißt, der macht es voller Leidenschaft. Und dann geht er irgendwo hin, die Leute sind, haben mega Bock, die Musik, die er gern machen will, einen ganzen Abend zu hören, die buchen sich dann teilweise in sein Hotel ein, um da abzufeiern und dann warten die darauf. Ich war selber auch mal auf Ibiza in, in dem, wie heißt das, Pascha oder so? Nee, das ist
0: in Köln, wo du warst. Na, das das ist 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 nicht was
2: ich meine, das ist Pascha mit den Kirschen. Heißt es Pascha? Ja, ja, das heißt. Heißt ja. auch so, ne? Ja, ja. Und äh, ich war da mal bei einem David Getter Abend und da ist es wirklich so. Der, der ganze Club wartet darauf, dass David Getter kommt. Dann ist es irgendwann dreieinhalb halb, vier Uhr nachts und dann kommt er erst. Dann kamen wirklich so weiße Pferde, echte Pferde im Club. Wer weiß warum. Und dann kam er an diese Kanzel und hatte auf Es war eine Stimmung, es war wirklich Wahnsinn. Und da habe ich auch gedacht, ey, das ist eigentlich ein mega geiler
1: Job. Du, okay, siehst du, du warst bei David Getter, ich war bei Jürgen Treves im Oberbayern <lacht> auf Malle. Und er ist auch, und dann warst du das, das. also es das waren noch andere Zeiten. Das waren andere Zeiten, muss man dazu sagen, sowohl für mich als auch für die Gesellschaft an sich. Als auch für Jürgen Treves. Ja, als auch für für Jürgen Treves. Ich hoffe, dass es andere Zeiten waren, die nicht heute auch noch mitmacht. Das war nämlich auch, Auftritt begann um halb fünf Uhr morgens und alle haben auf äh, Jürgen Treves gewartet. Er kam nur leider nicht mit Pferden rein. Das kann man jetzt nicht sagen, sondern in, in diese stinkige Masse ist er irgendwann so auf die, auf die, auf das, äh, auf die Bühne geklettert. Und dann ging. kraxelt. Ich betone nochmal, das waren andere Zeiten. Ja. Ich kann nichts dafür. Ich war nur stiller Beobachter. Ich habe ja. nicht mitgemacht. Ich heiße Chronist. Ja, Hast ich, du ich, mit dem
0: Notizblock in der Ecke ja, gestanden?
1: So.
2: Und Schneidmaschine. Ich fand das mit der Feder. Damals,
1: aber wusstet ihr, dass die ähm, dass die Konzerte von Jürgen Dreefs, der war ja ich glaub, hier, Ja, Was soll was ich denn sagen? Heute im Kammermusiksaal 1. Jürgen Konzert An der Bratsche. Ramona. <lacht> naja, also der tritt da ja äh, regelmäßig auf. Ich weiß nicht, ob das heute auch noch so ist, aber äh, eigentlich jede Woche war der da im Oberbayern hat er morgens um halb fünf da äh, sein Bett in Kornfeld da äh, zum Besten gegeben. Ja. Und da gab es aber in der Zeit damals. Ja, in, in der, der Zeit. Zeit. Ja. Als Beobachter, ähm, ja. festgestellt. Was ich nicht wusste, ist, dass der Spaß für die Zuschauer an dem Jürgen-Treefs-Konzerten darin besteht, ihn ab Minute eins, während er vorne seine Darbietung macht, seine Kunst vollführt, alle anderen Zuschauer... Zuhörer im Oberbayern singen Jürgen Dreefs ist homosexuell. Und das während des gesamten Konzertes. Es vergeht nicht eine einzige Minute, in der das nicht fällt. Toll.
2: Und ähm, meinen die Leute das wohlwollend
1: als Kompliment, um ihn noch
2: heißer zu machen, äh, seine Musik zu präsentieren? Ich
1: verweigere jede weitere Aussage, weil ich mir dessen bewusst bin, wie heikel ja. dieses Thema damals schon war und heute noch ist. Ja. Also ich hoffe, dass du da wirklich die Nase gerümpft hast, deine Feder
0: genommen hast, wieder zurück in deinen in, in in ja da in deine Tasche gemacht hast und dann bist du
1: wie ein genervter Steward mit verschränkten Armen, hast du dann den Raum verlassen. Ich bin stolz darauf, sagen zu können, dass ich selbst damals und ich war damals sehr dumm, sonst wäre ich nicht an dem Ort in dieser Uhrzeit <lacht> gewesen, ne? selbst da nicht mitgesungen habe. Weil es mir schon komisch vorkam. Und das war in den dunklen Zeiten, das ja, war kurz ja. nach. Boah, also ja,
2: <lacht> ich freue mich, dass du dieses Podium benutzt und von deiner Einzigen, einzigen Besuch in einem solchen Laden hier berichtet hast.
1: Mhm, ja, ja. Aber nee, mir, einfach, mir fällt da noch was ja. ein,
2: Schmidt. Mir fällt da noch was ein. Also, ähm, wir waren doch auch mal auf Mallorca, ne? Mhm. Und ähm, da war es so, da war dir also ein Besuch ganz wichtig, ne? Der, das gehörte so praktisch ins touristische Mallorca, war dir ganz wichtig, dass wir da an einen Ort Lokalkolorit.
1: Und mhm. das war nicht die
2: Altstadt von Palma, Schmidti, ne? Nee. Sondern
1: also jeder, der der muss ja mal so kurz im Megapark vorbeigeschaut haben.
2: Haben wir vorbeigeschaut im Megapark.
1: Ja. Das ja. ist ein Ding. Klaas überlegt Aldux jetzt Falls. seit zehn Minuten, wie er das Thema wechselt. Ja. Nee, gar nicht. Nee. Sind ich wir hab... dir unangenehm, Klaas, wieder? <lacht> nee, ist es ist wieder so soweit? Also wir hatten ja. da nämlich
2: Spaß, muss man ja. sagen.
1: Das könnt ihr ja haben. Das und haben so große Biere getrunken. Nix
2: große Biere. Wir haben Ein aus Meter. So ne... Wir haben genau, wir haben einen Meter Bier getrunken.
0: <lacht> ja, super. Das
2: musst du erstmal physikalisch schaffen. Und da ja. haben die Vorrichtungen gebaut, damit man einen Meter Bier trinken kann.
0: Das ist toll. Nee, ich habe gerade über was ganz anderes nachgedacht. Und zwar nicht, äh, wie ob ihr mir unangenehm seid oder so. Ich habe eigentlich alles falsch gemacht mit der Begrüßung fällt mir ein. Ich wollte was ganz anderes machen heute. Ich habe mir eigentlich fest vorgenommen, ganz anders hineinzustarten, weil ich vom, vom großen Podcast Gott lernen wollte. Und das ist Joe Rogan. Nein, es ist Christian Drosten natürlich. Nach wie vor. Professor Drosten ja. ist ja wieder auf Sendung ähm, und macht alles platt. Und er hat eigentlich die beste Begrüßung überhaupt. Und ich wollte eigentlich mit euch, dass ihr also mich mal beurteilt, ob ich schon die, die Christian Drosten Begrüßung drauf habe. Ah, okay. Weil es ist nämlich immer so, dass er Vorgestellt wird jedes Mal von der äh, Journalistin, das sind ja auch äh, mehrere, die ihn dann interviewen, Mhm. auch jetzt mittlerweile im Wechsel Ähm, und äh, dann sagt er eigentlich immer nur Hallo, aber das sagt er so bescheiden, wie man nur bescheiden Hallo sagen kann. Ja. Und ich wollte eigentlich, das Christian Drosten Hallo mal ausprobieren. Also sagt dann zum Beispiel die Journalistin, ja, wir haben heute wieder ein Gespräch ähm, mit dem Leiter der Virologie in der Charité Berlin. Auch heute wieder bei uns per Leitung zugeschaltet, Professor Christian Drosten. Hallo.
2: Hallo. <lacht> so sagt er Hallo? Ja. Hallo. 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 Also, äh, und zugeschaltet wie immer per Leitung ist äh, Professor der Schertologie Klaashofer Umlauf in Berlin. Hallo. <lacht> das ist eigentlich gut, ne? Ich wollte ja. das lernen.
0: Das ist so das ist so extrem bescheiden, extrem zurückgenommen. Und es sagt eigentlich mit diesem fast tonlosen Hallo, sagt es einfach nur, ich möchte kein großes Aufhebens um mich machen. Ja. ja klar, weiß ich alles auf der ganzen Welt. Bin super schlau. Und auch wenn ich in den Raum reinkomme, dann höre ich erstmal eine Stunde zu. höre mir so an, was die anderen für einen Dünnpfiff reden. Und dann sage ich einen sehr schlauen Satz. Und dann gehe ich wieder und das sind alle beeindruckt. Ja. Das steckt alles in diesem...
1: Hallo. Wissenschaftlicher Mic-Drop. Ich denke sofort an so eine kleine Baby-Eule, die man so über den Nacken streichelt. So. Das ist ja
0: auch. das Ach, ist Komm ja ja, her,
1: du kleines Ding. Hallo. 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 Oh. Das ist das
0: drosten Und Das Aber sollten wir da alle so drauf haben. Das ist weil das ist so zurückgenommen. Das ist, Es will so wenig. Es nervt die Leute nicht. Es fährt niemanden platt. Es hätte dich auch ganz anders hier reinstarten lassen. Wenn ich so gestartet hätte, wärst du gar nicht so in die Ecke geschreckt und hättest vor lauter Panik sofort <lacht> ja. von Mallorca erzählt. Das hätte gar nicht...
2: Ist euch mal aufgefallen, dass der Drossen ähm, diese Bescheidenheitsnummer richtig krass auch durchzieht, indem er zum Beispiel nie lächelt, wenn er gefilmt wird? Er, ne, normalerweise hat man, glaube ich, so einen Impuls zu lächeln, wenn Leute Fotos machen oder äh, die Kamera auf eingerichtet ist und er macht das nicht. Er verweigert sich dem, weil er damit ausdrücken will. Ich bin zu bescheiden, ich habe ja nichts zu lange. Ich gucke sachlich, wissenschaftlich.
0: Es gibt ein Foto, wo er so doll lacht, dass man wirklich selber noch drei Wochen gut drauf ist danach. Ja. Und da gibt es die Band ZSK, die einen Song gemacht haben zum Thema Christian Drossen. Und dann, das war so in der ersten Phase und so, als er praktisch auf dem Weg zum Bundesverdienstkreuz hat er auch noch mal so einen Punk-Song bekommen. Und da lacht er wirklich so fröhlich, wie es sonst nur Kinder können. Also das ist so schön. Dieses Bild kann man sich anschauen und es ist wirklich wunderbar. Und was ich auch sehr gut finde, ähm, äh, Christian Drosten hat es vollkommen drauf, äh, so populistischen Medien, die so Beef konstruieren wollen, zwischen ihm und auch Leuten, die er wahrscheinlich privat oder auch professionell hasst. Wo man also weiß, der findet das blöd, wenn der Henrik Streeck da rumrennt, immerhin Scheiß erzählt. Das macht ihn natürlich wahnsinnig, weil seine einzige Aufgabe auf dieser Welt ist es, vernünftig sehr gutes und auch notwendiges Wissen zu vermitteln. Er sieht es als Teil seiner Aufgabe. Es ist auch Teil seiner Aufgabe und es ist wahnsinnig gut, dass er das macht und wir können alle froh sein. Und dann kommt da irgendeiner, der tatsächlich, um sich zu profilieren oder weil er die Lücke sucht in der Reihe der Menschen, die da gerade in der in der Öffentlichkeit stehen, sagt eben genau was anderes, völlig egal, ob er heimlich weiß, dass es doof ist. Ne, Irgendjemand anders kommt dann. Und da gab es ja dann so ein paar Virologen, die dann auch mal so wollten. Und dann wird dann sowas konstruiert nach dem Motto, da ist der eine, da ist der andere und dann kommt er bei Twitter und nimmt das so auseinander und nimmt so richtig die Wind aus den Segeln von so einem sich aufbäumenden Streit, der aber eigentlich nur in der Zeitung stattgefunden hätte.
2: Das wäre eigentlich ein gutes Konzept für Wrestler, weil Wrestler sind ja immer nur auf die absolute Zuspitzung, die populistischste Konfrontation, ne? du hast meine Frau besser angeguckt, die habe ich auf die Schnauze im großen Superfight. ne? Und mhm. wenn die dann auch so anfangen würden zu argumentieren. Das
1: gehört zum Wrestling-Diskurs dazu, Richtig. dass man sich mal unterschiedlicher ja. Meinung ist.
2: Ja und Big Joe Schmidt, ich akzeptiere dass du natürlich auch zu Recht ein bisschen äh, ange- angesäuert warst und ich finde, wir sollten das jetzt persönlich klären im, im Gespräch.
0: Ja und es ist ganz normal und auch. Da gibt es keinen Kampf. Nee, und was man dann auch sagt zum Beispiel, also in, um in diesem Bild äh, zu bleiben, ja. der man auch sagt, also unter Wrestlern sei es auch natürlich notwendig und ganz normal, dass man auch Konflikte und Konfrontation hat, weil ansonsten werden die Standpunkte nicht so klar. Und natürlich macht man das auch manchmal etwas größer, um herauszuarbeiten, welches Detail seiner Drohung nun genau ankommen soll bei dem anderen. Und der andere wiederum kennt das ja. Also ohne den Diskurs werden natürlich gar keine wissenschaftlichen Wrestler-Wahrheiten
1: <lacht> überhaupt verewigt. In der großen Hall of Fame der ja. WWE zum Beispiel. Jetzt hoffe ich echt auf so ein WrestleMania mit, mit Trosten, mit Steg. Und <lacht> und allem. Ja, aber wo nur gelabert wird natürlich. Ja, ja. nur gelabert. Also, also, beziehungsweise Henrik Streeck rennt rum und provoziert
0: alle und verteilt Backpfeifen und die anderen bleiben cool. Werbung. <lacht>
2: <lacht> Unser lieber Freund Steven Gätchen hat einen fantastischen Podcast für alle, die sich äh, gerne mit Serien und Filmen beschäftigen. Der heißt Kino oder Couch. Du, Klaas, warst da schon zu Gast. Ja. Ich durfte mich auch über eine Einladung freuen. Eigentlich fehlt nur noch Schmidti, muss man sagen. Schmitti müsste auch mal zu Gast sein, weil er von uns dreien eigentlich der wirkliche Serien- und Filmexperte ist. Da könntest du mit dem Steven echt gut ein
1: bisschen abnörden. Der Steven hat mich auch
2: netterweise schon eingeladen Sehr und
1: ich glaube, es wird dazu kommen. Ich habe da Bock drauf. Also
2: ein toller Podcast, macht Riesenspaß dort zu Gast zu sein und sowieso den zu hören. Und in der aktuellen Folge spricht Steven Gätchen über The Mandalorian, das ist, äh, bekannterweise eine Disney Plus Serie, die man ähm, auf Disney Plus anschauen kann.
0: Ja und da hat er uns eine Frage gestellt und äh, diese Frage, die hören wir jetzt mal kurz. Genauso gut wie die Jedi,
2: und wenn nicht sogar noch besser, sind auch meine Freunde von Baywatch Berlin. Und denen möchte ich an dieser Stelle direkt mal eine tricky Frage stellen. Lieber Klaas, lieber Jakob und liebes Schmidtilein, wenn ihr die Macht hättet, würdet ihr eher die helle oder die dunkle Seite der Macht auswählen und nutzen? Und vor allen Dingen, warum? Ich bin gespannt, was bei euch kreativen Köpfen so herauskommt. Ja, die helle oder
0: dunkle Seite der Macht, das ist natürlich immer Puh, die große Frage, Frage äh, im Star-Wars-Universum. ja. Ich weiß nur, dass ich mich einmal richtig in die Nesseln gesetzt habe. Äh, wir hatten mal Samuel L. Jackson zu Gast Ja. und äh, dann habe ich immer von den Jedi Knights gesprochen und er hat immer gesagt, <lacht> was soll das sein? Und das heißt natürlich nicht Jedi Knights, sondern Jedi. So. stimmt das war also man, man gesagt, hätte ja. das vielleicht englisch aussprechen sollen ja <lacht> da war ich für ihn auf jeden fall schon auf der falschen seite also es gibt die jedi und es gibt die sith also beides was für deutsche praktisch kaum auszusprechen ist die sith ähm, das sind die Bösen und dann gibt es noch die jedes sind die Guten und dann gibt es noch so ein paar so, die dann so außerhalb von diesen ganzen Truppen sind, ja, die dann trotzdem aber die dunkle oder helle Nacht und so weiter. Also es ist. Was für ja, natürlich, Nacht.
1: das ist alles. Äh, Macht. Ach so. Nicht
0: Nacht. Du <lacht> Affe. Die dunkle Hände. So, und ja, die Nacht ist ja meistens dunkel, ne? So, also, und das ist im Weltall nochmal eine ganz andere Geschichte. Ja. Aber was ich dir sagen wollte ist, dass das natürlich mittlerweile eine gewachsene, echt komplizierte Welt ist. Und wenn man jetzt die Frage hat, würde man eher die helle oder dunkle Macht nutzen, ja, ich denke. Kann man da noch mal wechseln? Frage ich. Ist das so, dass man da, äh, äh, sagen wir mal, eine Sternzeit äh, auf hell oder dunkle Macht festgenagelt ist? Wenn ich jetzt komme und sage, ich will weder bei den Jedi's noch bei den Sith damit machen, sondern ich bin so wie Kylo Ren, ich bin so außerhalb, nutze aber trotzdem die dunkle Macht? Ist das okay oder so? Also kann ich mir selber. Ich weiß zum Beispiel, Samuel L. Jackson hat gesagt, zu George Lucas, er will ein lilanes Lichtschwert haben. Und dann hat er gesagt: Ja, gibt's aber nicht. Es gibt keine lilanen lichtschwerte Hat er gesagt, aber wenn wir da alle aufeinander einschlagen, dann sieht man mich ja gar nicht. <lacht> und dann ähm, hat dann George Lucas gesagt, ja gut, dann kriegst du jetzt ein lila Lichtschwert. Also man kann sich da offenbar was wünschen. Und deswegen würde ich mir wünschen, dass ich je nach Verfassung zwischen dunkler und heller Macht hin und her wechseln kann und vielleicht auch so ein bisschen Vermittler bin, ähm, um diesen Konflikt vielleicht irgendwann mal aufzulösen, damit ähm, damit das mal geregelt wird. Diplomat, ist.
1: da. Aber Schmidt, ich finde, du
2: könntest dich auch nochmal für Stevens Podcast besonders empfehlen, wenn du jetzt hier nochmal eine differenzierte Antwort gibst.
1: <lacht> Sprach's und grinst mich an. Nee, ich glaube, also man muss nur, ich, ich wäre, glaube ich, eher der dunklen Seite zugewandt. Ja, Überraschung. Überraschung, ja, ja, ja. ja. Aber aus, aus, aus Special Effects-Gründen. Denn die dunkle Seite, ähm, also sagen wir mal so, die Jedi, die können so Sachen darum bewegen, ne? Die mhm. können da das Schwert da so von A nach B schieben und sich so in die Hand pfeffern lassen. Und die, die Bösen. Die Sith und der Imperator und all das, mhm. die können so blaue Blitze schießen. Mhm. Und das ist ja wohl schon einiges cooler. Außerdem, cooler ja. äh, fr- früher habe ich auch immer mit so Star-Wars-Figuren gespielt als Kind. Ja. Und da wollte ich auch immer nur die Bösen, weil die haben einfach die geileren die geileren Anzüge. <lacht> da.
0: Das ist deine Meinung. Man kann sich ja selber auf Disney Plus eine Meinung bilden, indem man sich zum Beispiel natürlich Star Wars Filme, ja wer die noch nicht kennt, der muss sie natürlich sehen, aber ja. auch The Mandalorian. Eine fantastische Serie für alle, wo diese ganze Welt natürlich auch wieder aufge, aufgemacht wird. Die und zweite also,
2: Staffel gibt es jetzt ab 30.10. auf Disney Plus.
0: So ist das. Also viel Spaß. Schöne Grüße an Steven. Ich hoffe, diese Frage wurde ausreichend beantwortet. wir sowas Sowas Überkomplexes kann man natürlich nicht hier in so ein paar Sekunden beantworten. Dafür werden die Macher und auch George Lucas persönlich ähm, Verständnis haben. Disney Plus gibt es übrigens für 6,99 pro Monat das ist ja gar nicht mal so viel. Das stimmt, ja. Ja, kann man ja mal investieren für so viel Content, wie man heutzutage sagt. Alle Infos nochmal in den Shownotes.
2: Werbung Ende. Schmidt, ich möchte nochmal auf deine Ausgangsfrage zurückkommen. Und sie erstmal so wie im Bummer an dich zurückpfeffern. Die Frage war ja, ich versuche jetzt aus dem Hinterkopf wieder zu, zusammen zu brüseln, ähm, ob es Medien gibt, die man praktisch grundsätzlich ablehnt, so wie du
1: das Radio in deiner Jugend ja, richtig? Ich habe äh, eine Sache noch. Ich möchte auch nochmal, ich habe keinen Schimmer, ob man mir das äh, da nachempfinden kann. Ich habe eine Abneigung gegen ein Medium, das ich eigentlich lieben müsste, wirklich lieben müsste, äh, wo ich auch schon Teil davon war, ähm, ich rede vom Theater. Ach. Ich glaube, keinem steht es gut, wenn er sagt, so, er mag einfach nicht ins Theater gehen. Das würde sich jeder gerne ans Revier heften. Ne? Ich bin so, ich gehe gerne da in die schau, Schaubühne und das ist mein zweites Zuhause und hier Lars Eidinger und so. Ne? wie der da. Ne? Das würde jeder gerne für sich beanspruchen. Le- Funktioniert bei mir leider nicht. Ich, ich war schon in einem sehr großen... Schauspielhaus in Bochum, am Schauspielhaus, renommiertes Theater. Habe ich Regiehospitanz gemacht und so. Ich habe da wirklich Einblick gehabt. Du so kommst vom hin- Theater eigentlich. Genau hinter der Bühne, als auch <lacht> nicht ja. auf der Bühne. Aber ich war schon oft im Theater und ich werde nicht warm damit. Und ich habe rausgefunden nach langer, langer Zeit, woran es liegt. Was stört dich am Theater? Ja, das würde
2: mich auch. An lieben.
1: dieser alten Kultur aus dem ja. alten Griechenland. Ja, das das kommt jetzt ein bisschen überraschend, aber mich stören zwei, also mich stört der Boden. Die Bretter, die die Welt bedeuten ja, etwa? das sind nämlich so Bretter. Und immer, wenn ich an Theater denke, denke ich entweder an so ausgeleierte, so äh, nachkriegsjungen Schuhe, so wie bei äh, das Wunder von Bern, ja. die da, da drauf rumtrampeln. Die so. knarzen du? So ja, und der knarzt auch. es immer ja. so, oder noch schlimmer, meistens Barfuß. Und die, die latschen alle barfuß ja, rum und stimmt, irgendwann ja. liegen sie auf dem Boden und die Füße so hoch und dies und dann macht sie die ganze Zeit. Und das, ich glaube, mich schockiert es so, weil mich das so aus jeder also alles, was ich an Filmen liebe, dass man mhm. sich da so reinversetzt, dass man irgendwie so mitgenommen an die Hand genommen wird, Klaus. So Und ähm, dass man irgendwann alles um sich rum vergisst, wenn ein Film richtig gut ist, wenn die Musik, dann äh, laufen die Tränen, etc. Das wird alles zerstört. Die können mir erzählen, die können so gute Schauspielleistungen abliefern, was sie wollen. Am Ende gehen sie raus und es macht bum 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 bum. Und du weißt, es ist halt... Na klar, also die behaupten ja auch gar nicht, dass es keine Aufführung ist. Es ist ein anderes Medium. Es ist ein schwieriges Ding, aber deswegen kam ich nie dahin irgendwie das Theater annähernd so zu lieben wie Film. Aber, Aber hast, dann hast du dich dann geekelt in deiner Hospitanz? Nee, das ging, da gewöhnt man sich schon dran. Aber mhm. es reißt mich immer raus. Und ich Aber glaube Aber kann so. das
0: denn sein, dass du... Ähm kann es denn sein, dass du einfach noch nie ein Stück gesehen hast, was dir richtig gut gefallen hat? Also doch, ich habe
1: schon sehr, sehr gute Stücke gesehen. Auch mit Harald Schmidt habe ich gesehen. Aber du hast doch gute ja, Stücke gesehen. gespielt.
0: Du hast doch gesagt, dass du gute Stücke gesehen hast. Also Warten auf Godot, A, sehr langweilig und dann noch mit Harald Schmidt. Also hast du ein richtiges Theaterstück schon mal gesehen?
1: Beleidige nicht meine Intelligenz, umlaufen. Ich möchte fast behaupten, du hast in vielen mitgemacht. Ich habe mehr gesehen.
0: Ich war sogar im warten auf Godot, Habe ich sogar mal den Boden gespielt und einmal sogar im Jogginganzug. Den Boden? Den Boten. Ach so. Und ähm, einmal sogar im Jogginganzug, weil ich vergessen habe, dass Aufführung war, weil ich äh, als als Statist und als Kleindarsteller und so habe ich beim äh, eulischen Staatstheater manchmal mitgespielt und so. Und dann hatte man immer im großen Haus, wenn man da also da gab es das große und das kleine Haus, hatte man um halb acht immer Aufführung im großen Haus immer um acht. Und dann war man eingeteilt und dann gab es, also gerade bei Warten auf Godot, gab es dann also die Boten und das waren dann so drei, vier so Typen. Wir haben uns das dann so aufgeteilt und dann gab es da irgendwie, was weiß ich, 80 Mark dafür. Und dann ähm, war man dann immer mal dran. Da war ich natürlich noch nicht so organisiert wie jetzt. Und es kam schon auch mal vor, man musste dann irgendwie zwei Stunden vorher da sein, aus so Sicherheitsgründen, da gibt es ja so Abläufe beim Theater und dann gibt es die Inspizientin, die muss dann gucken, sind alle da? Auch die ganzen Dödel, die da nur irgendwie einen Tisch reintragen. Ist denn jeder hier? Hat jeder seine Klamotten an? Ist jeder geschminkt? Und so weiter. Und das wurde dann auch getestet und ich bin dann öfter nicht ans Telefon gegangen und irgendwann so gegen 10 vor sieben klingelte mein Telefon und ich bin rangehabt und gesagt, was ist denn los? Und da war eine sehr aufgelöste Inspiziente dran, die gesagt hat, ich müsste jetzt bitte sofort ins Theater kommen, weil 1100 Leute bereits dabei sind, Platz zu nehmen und gleich im Staatstheater der Folgen wo aufgeht. warst
1: du zu dem Zeitpunkt? Zu Hause. Hm.
0: Und es war auch übrigens das zweite Mal, dass das passiert ist. Das ist schon mal jemandem exakt genauso passiert und deswegen war das leider auch im Theater irgendwann so eine Art Running Gag. Also äh, die Leute dachten mittlerweile, es gehört zur Aufführung, dass irgendwann einer im Jogginganzug praktisch modern inszeniert in diese dann doch so klassische schwitz, Inszenierung. mit dem Fahrrad, dass da hinten auf dem Parkplatz geknallt hat, beim Pförtner hinten reingerannt. Die Leute heilen alle die Türen auf, weil man wirklich nur noch da reinkommt, sich sein, ich muss irgendwie so ein irgendwas hereinbringen, noch, da sie die Requisiten noch geschnappt und dann da auf die Bühne gerannt und dann den die zwei Sätze da, die man da sagen soll. Ähm, und aber im Jogginganzug. Und die Leute haben einfach gedacht, ja, das ist wahrscheinlich so der moderne Einschlag, der hier symbolisiert werden soll. Das kann man ja immer mal behaupten. Ja. Ne? Also in so einem dann doch eher äh, konservativen Theater und zumindest damals in dieser Inszenierung im ähm, Staatstheater eher ungewöhnlich. Ist ja nicht die Schaubühne, ne, wo sich alle vorher mit Scheiße einschmieren, damit es irgendwie auch wirklich Theater ist, sondern das ist eigentlich dann doch so, wie dass das Abo-Publikum, also die älteren Leute, die ein Theater-Abo haben, die die ersten drei Reihen da voll äh, besetzen, die gehen auch nur hin, weil es ist und nicht, weil es die wirklich interessiert. Die wollen dann nicht, dass man da so verrückte Inszenierung macht, das soll so sein, wie man das schon kennt und vor 50 Jahren gesehen hat und so. Hm. naja, so war das eben. Und da gab es aber auch, und das war auch lustig, manchmal so richtig so klamaukige Stücke. Theater ist ja nicht immer nur die große Kunst und Bedeutung und äh, viel hineininterpretieren, sondern manchmal ist das halt auch richtiges ja, so Revue-Theater, so richtiger so Quatsch. Und das macht Spaß. Ich habe zum Beispiel das Weiße Rössel am Wolfgangsee mal gespielt. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. So eine richtige Tür auf, Tür zu Klamotte. Wo, Was ist denn
1: eine Tür auf Tür zuglamm? Ja, so
0: also wie unser Theater. Immer ständig kommt einer rein, sagt, wo ist der? Dann geht er wieder ah, raus. Okay. Dann kommt der andere durch die andere Tür rein. War der gerade hier? Ja, okay. jetzt Schüts <lacht> wieder weg und sowas. Ne? Und dann ist es immer so eine Dreiecksliebesbeziehung. Und dann gibt es dann immer den Schwiegervater, der dann nicht dies will und das will und dann darf eine Liebe nicht sein. Und eigentlich ist es immer so Romy und Julia auf Scheiße. Und äh, das sind dann so praktisch diese normalen äh, Gefühle von zurückstoßen und dann klappt's doch und dann gibt's ein Missverständnis und sie sind alle sauer aufeinander, aber eigentlich wollen sie sich doch und so. Und dann gibt es dann den, den Leopold, den großen Kellner und der wird dann da rausgeschmissen beim Weißen Ressel und dann kommt der Piccolo, das ist der kleine Kellner, aber da geht alles schief, weil der weiß ja gar nicht, wie es geht und den habe ich gespielt. Und genau dann, wenn der Piccolo, nachdem der Leopold rausgefallen ist, als der dann da seinen Dienst tut im Weißen Rössel am Wolfgangsee, dann kommt der Kaiser. Und oh nein! Und der Kaiser!
2: Kann er nicht eine Woche später kommen, wenn Piccolo weg ist? So.
0: Und dann kam der Kaiser, auch in dieser Inszenierung vom Staatstheater, in so einem großen, am Seilzug, in einem großen Heißluftballon auf die Bühne gefahren. Das war Dietmar Bäre. Schöne Grüße. Damals schon ein unkündbarer Staatsschauspieler, der also, weiß nicht, 25 Jahre da in diesem Theater war. Sehr alt, sehr beliebt auch beim Publikum, aber nicht immer mehr ganz so textsicher. In diesem Alter. Und dann kam der, weiß ich, dann kam der da runtergefahren in seinem Heißluftballon Und dann kommt er da raus, guckt mich an und dann hatte er so einen Satz und er schaut mich an und ich sehe in sein Auge, er hat es vergessen. Und ich denke, okay, was passiert jetzt? Ich konnte ihn auch nicht retten da. Und dann macht er den alten Schauspielertrick. Er guckt ins Publikum, er durchbricht die vierte Wand und sagt zu den Leuten, als privater Mann, außerhalb der Rolle, zeigt auf mich und sagt, er hängt.
2: Oh, was denn? Oh. A- oh, das darf man nicht sagen. Du hast den echten Namen gesagt. So ist mir jetzt entfahren. Bitte piepen, was ich gesagt habe. Das war was das, Schönes. Das war, war
0: ein Kompliment. Nee, der war auch kein. A- das war ein super Typ.
2: Das darf ich nochmal sagen. Hör jetzt auf zu sagen. Na, Wir piepen das Wort. Ich habe gesagt: Wow, toll.
0: Ja, das war tatsächlich ein super Typ eigentlich. Aber in dem Moment hat er sich halt gerettet und mich geopfert. Und es war auch richtig so. Er war der Star, ich war irgendein so Blödmann, den keiner kannte. Also oh, es, war wie auch, es war auch richtig, dass ich da den Kopf hingehalten habe. Und danach war in der Inszenierung, das fiel ihm dann wieder ein, musste er mir eine kleben. Das hatte er sich gemerkt. Und dann hat er mir noch schön eine gescheuert und so bin ich dann gedemütigt entwürdig von der Bühne gegangen. Ja? Das hört sich alles an, als wäre es den Zirkus Halligalli aufführen. <lacht> ja, so ähnlich war das auch. Aber der, der war eigentlich witzig. Und der war in Oldenburg, war der weltberühmt, wie man so sagt. In Oldenburg weltberühmt. Ja. Ähm, d- mit dem war ich ein paar Mal war ich mit dem Schwimmen morgens, weil er gesagt hat, er geht immer morgens schwimmen und habe ich mich im Oldenburgischen ähm, äh, Schwimmbad mit dem getroffen und alle Omas kannten den. Und der war da überall bekannt, hat alle unterhalten. War ein cooler Typ.
1: Und was hat dich weggetrieben vom Theater? Ähm, der schnöde Mammon? Nö, das war super eigentlich. <lacht> ja, da habe ich ja zu meinem Friseur. Das war doch vor dem
0: Zivildienst, ne? Ja, ja, genau. Ja, ja. ja das dann halt. Und als Boten wird man da nicht äh, gebührend gefeiert? Na, es gab ja auch andere Sachen noch. Und so Ich wurde schon genug gefeiert für meine Verhältnisse. Also, es war schon gut.
1: <lacht>
2: Ja, ich hatte ich ein, eine eine
1: super Rolle hatte ich bei ähm, die Physiker. Denk an Christian Trostens Bescheidenheit.
2: Hallo. Du hast hier gerade einen äh, trockenen Angeber angemünzt ange, ja, gestellt. Ja. Jetzt hör mal auf, Schmiedi. Du getriebener Teufel. Ich doch nicht.
0: du. Ich bin trockener Angeber, du weißt genau was ja. passiert, wenn du, mich, wenn du mich nach Erfolgen fragst.
2: Ich hab durchaus im Faust den Pudel.
0: Nee, das schönste war, ich saß einmal in einer Rolle, saß ich im Rollstuhl, hatte auch keinen Text.
1: Und du hast echt immer die besten Rollen. Das
0: waren die besten Rollen und saß ich im Rollstuhl, hatte kein Test. Was
1: hast du da gemacht, Piccolo?
0: Nix, ich musste da, da war ich eine der, so einer der Söhne des Möbius aus äh, die Physiker und musste einfach nur so da sitzen. Und die anderen zwei Brüder von mir, ja. die haben mich dann durch diese Nervenheilanstalt da, ähm, da durchgefahren immer, durch diese Kulisse. Und ich musste da immer bloß sitzen und ja und irgendwann musste ich sagen, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Ja, gut. Ja, und dann war, war Feierabend. Habe ich 80 Mark gekriegt und nach Hause fahren.
2: möchte auch noch über das Theater schwafeln. Es ist ja so, der Unterschied zwischen Theaterschauspielerei und Filmschauspielerei ist ja, dass der Schauspieler den Auftrag hat, von der Bühne bis in die letzte Reihe seine Emotionen und seine Stimmung zu vermitteln, also sein Schauspiel. Ja. Und das muss natürlich wie äh, ein Make-up fürs Fernsehen sehr dick aufgetragen werden. Ne? Und im Film ist es ja so, die Kamera hat ja die Fähigkeit, ganz nah ans Gesicht zu kommen. Sie kann ja jede, jede kleinste gespielte Empfindung mitnehmen und transportieren, wenn das gute Schauspieler machen. Und bei mir ist das so, wenn ich mich wohlfühle in dem Stück und das Gefühl habe, das geht nicht über diesen einen Punkt hinaus, wo es zu expressiv wird im Spiel. Ja dann kann ich das genießen. Wenn es aber über diesen Punkt geht, dass es zu deutlich wird, also zu intensiv empfunden, auch vom Schauspieler Das ist das, was, dann,
0: man, was man theatralisch nennt.
2: Genau, und was dann bei mir passiert ist, dann geht so ein Schalter um, dann gehe ich raus äh, aus dem Stück und dann denke ich nur noch darüber nach, was das für ein Typ privat ist, wie der mit seiner Käsefüßigkeit <lacht> da irgendwie entschieden hat, ich werde Schauspieler und wie der sich dann so durchgekämpft hat und dann, dann läuft bei mir so ein ganzer Film, dann,
1: dann bin ich nur noch in dem Leben von diesem Typ. Ne? Aber ist krass, weil wir haben eigentlich dasselbe Problem. Ja. Bei mir fängt nur früher an, beim, beim Auftritt, ja. wenn er da reingeknarzt kommt und dann, dann macht er hier hollala. Ja.
2: Und bei mir geht es so, habe nun nach studiert. dann denke ich, was das für ein widerwärtiger, expressiver Typ sperrt ihn weg. Ja. wie ist der mit der U-Bahn da gefahren und was was hat er so im Kühlschrank? Und was passiert nach wenn ja. er, wenn, er,
0: wenn er die halbe Flasche Rotwein, die immer ganz genau. alleine auf dem Holzbrett steht in und seiner Küche, was ja. passiert, wenn er die dann austrinkt, weil dann geht's richtig los.
2: Genau und da ist da ist irgendwie so ein, so ein alter Korken drin. und wie,
1: der ist ja so auch so durchs Leben barfußt und so. Weißt du, weißt du, was jetzt richtig losgeht? Wir kriegen jetzt so Zuschriften. Noch ein nächster, also wir hätten besser über Weltreligionen geflüstert. <lacht> Als unsere unsere Kleckse da über das Theater ja, da ausgebreitet. Das
0: ich, ich glaube, der hat wahrscheinlich auch noch tatsächlich so einen etwas harten Käse, der noch von gestern Abend vom ja. Rotweinbesäufnis von, vom Abend vorher noch da liegt so auf so einem Schneidebrett und dann noch so eine so eine vollgekleckerte Kaffeemaschine, die man so auf, auf ja. so ein auf so einen Gasherd stellt. Und Ihr der hat, euch rein
2: mit Bildern so Klischees. Und er hat so so eine so eine, weißt du, so eine abgeschälte Gurkenscheibe, also abgeschälte Gurkengrün ist noch so gekringelt im, im, im Ausguss. Pfui ja War. Also, aber ich, pass auf, ich, wir drehen den Spieß um. Ähm, ich bin offen für Empfehlungen von wirklich guten Theaterstücken, wo man diese Probleme, die wir hier gemeinschaftlich beschrieben haben, nicht hat und äh, einen super Abend hat. Ich wir, wir
1: mal ins Theater, ja Würde mit
2: dir gerne ins Theater gehen. Ja? Ja.
0: Gut. Wow. Und danach nehmen wir dann genau diese drei Schauspieler, die ihr da gerade charakterisiert habt und dann gehen wir zu mir nach Hause und spielen Siedler von Katar. <lacht> <lacht> was haltet ihr davon?
2: Hä? Aber weil ah? du ja gerade erzählt hast, Klaas, ich, also ich merke mir nach wie vor deine Frage mit dem Medium und äh, Klaas hat gerade erzählt, wie mal was sehr Gemeines widerfahren ist von diesem äh, älteren Schauspieler. Ja. Kannst du dich erinnern, Schmitti, wann, wann du mal Opfer von etwas sehr Gemeinem geworden bist? Ich kann ja vielleicht die Lücke, in der du nachdenkst, hast
1: du, Hast du einen Vorschlag?
2: Ich habe einen Vorschlag. Naja, ich weiß nicht, was bei dir passiert ist, aber ich äh, weiß ja, dass ich u- irgendwann mal beim Radio angefangen habe. Und äh, da war es so, dass ähm, der Auftrag war, wenn man Reporter ist, dann gab es etwas, das nannte sich Studiogespräch. Da war man dann äh, am Vorabend, war man auf einem Konzert, was weiß ich, damals von Maximo Park, weiß der Teufel. Ja? Ja. Hat man sich das angeschaut, dann hat man danach die Leute interviewt, wie es ihnen gefallen hat. Und dann musste man immer darauf achten, dass sie nicht nur sagen, geil, 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 weil das haben die meisten gesagt. Also 80 Prozent ja. der Leute, die du fragst, wie hat euch das Konzert, die haben genau das gesagt. da musste man die so rauskitzeln, dass sie irgendwas beizutragen haben. Diese Töne hat man dann gesammelt und die, äh, da hat man dann so zwei von sich vorbereitet, so geschnitten, äh, dann noch abends nach dem Konzert. Und musste dann morgens irgendwie um 4 Uhr aufstehen, dann bin ich nach Potsdam gefahren, bin dann da ins Studio und das war einer meiner ersten Auftritten an Gänsefüßchen, dann, wo ich dann berichten muss, wie war dieses Konzert. Und da war ich sehr, sehr angespannt. Weil anders äh, als jetzt hier beim Podcast, wo ja im Grunde alles scheißegal ist, was wir hier faseln, war es da so, ich wollte das genauso sagen, wie ich mir das auch notiert hatte. Und äh, ich wollte das gut machen, damit ich einen guten Eindruck hinterlasse. Und mich hat das in die Verzweiflung und in die absolute Aufregung getrieben, dass ich wusste, okay, da sind jetzt noch drei Lieder, noch zwei Lieder, und dann wird das Mikrofon angeknipst. Mhm. Und im Studio waren die absoluten Morning Show Granten dieses Senders, ja? Also die absoluten, für die man den roten Teppich ausgerollt hat, weil die so Morning Show-mäßig gut drauf waren und so samtige, äh, äh, Elfenbein-gleiche Stimmen hatten, mhm. dass sie die Leute schon ins Radio reingezaubert haben. Und da bin ich also zittrig äh, reingegangen mit schweißigen Händen, habe da meine Zettel hingepackt, weil, kleiner äh, Spoiler, alles was dann in so einem Gespräch sei, ist vorher halt aufgeschrieben. Also auch die spontanen Fragen, wie es denn wird. Oh! Ne? Und dann war es so, ähm, dann komme ich da rein und dann haben die beiden keinen Ton mit mir geredet. Obwohl ich so aufgeregt war. Obwohl ich wirklich in meiner schlechtesten Verfassung war. Haben die nicht so, mir es leicht gemacht. Mensch, ja, wie ist es denn? Wie geht's dir denn? Schön, dass du da bist. Toll. Die haben mich mit dem Arsch nicht angeguckt. Da muss ich kein Pardon zitieren. Die haben mich wirklich mit dem Arsch nicht angeguckt. Wieder Heinz Wäscher in kein Pardon. Haben mich keines verschissenen Blickes gewürdigt. Da bin ich immer unsicherer geworden. Und dachte eh, was will ich denn jetzt hier irgendwas faseln? Ich kann das doch gar nicht. Ich sollte jetzt sofort gehen. Durchs Fenster war nämlich eben ehrlich. habe ich überlegt, wie ich dann einfach nackt auf die Autobahn renne. <lacht> zurück nach Berlin zu trampen, warum auch immer nackt. Und dann war es so, die haben den Regler hochgeschoben und haben damit, wie ich sie auch schon als Trick beschrieben habe, angefangen widerwärtig zu grinsen, haben sich dann das erste Mal mir zugewandt. Das erste Mal den ganzen Morgen. Nicht hallo, sagt nichts. Und dann sagt, hey Jakob, da bist du ja, guten Morgen. <lacht> es ist zehn Minuten nach sieben. Hier ist Fritz und unser Lieblingsreporter Jakob war beim Maximum Park-Konzert. Jakob, wie war's? Und dann habe ich da so also angefangen richtige, so, so, so richtige Arschlöcher, ne? Ja. Ja. Ach, schlimm, das ey. fand ich deswegen, das fand ich so gemein. Das war so gemein und ich habe das dann auch alles mit guter Laune darunter gefaselt und danach habe ich mich richtig schrecklich gefühlt.
1: Ja klar, so richtig ja. ausgenutzt. So ausgefrungen, ja. ja. Aber wenn ich gewusst hätte, dass solche Stories jetzt gelten, ja, dass man die ja. erinnert dann hätte ich das war den, doch gemein die ersten fünf bis zehn Podcasts. War genau das, was du gerade beschrieben <lacht> hast. <ey. lacht> <lacht> Wie haben wir dich da so? <lacht> haben wir dich da so? Haben <lacht> wir nicht guten Tag? Haben wir nicht hab guten nicht Tag mit gesagt. wir geredet? Und ab und zu, ich, Schmidt, willst du auch noch was sagen? Schläfst du noch? Ah, oh, wie gemein. Und was hast du da mit deiner Pflanze? Was hast du du überhaupt machst uns jetzt so du... bösen Zerrbildern. Du, ich kann nur berichten, wie es bei mir angekommen
0: ist. Ja, genau. Und das mag ja auch so sein, weil bei dir kommt oft mal sowas an. <lacht> das hat aber nichts mit der Realität zu tun. Weil das Schöne ist ja jetzt, du kannst hier faseln, wie du willst. Das ist alles im Internet archiviert. Alle Leute, die jetzt wirklich sagen, na, wer hat denn ein Recht, Da kann sich das ja nochmal anhören. Hat Und dann kann Sorgen. man mal sehen, wie Sachen bei dir ankommen. Das ist für dich eigentlich, wird das mal eine schöne Therapie. Dass du jetzt mal guckst, du müsstest jetzt eigentlich mal so mit einem Gedächtnisprotokoll mal auf schreiben, was du denkst, wie gemein schon wieder zu dir waren, <lacht> die ersten zehn Folgen. Und dann hörst du dir doch mal ja. alle Folgen an und stellst dann mal machst du mal so einen Abgleich. Vielleicht hast du da so eine Art Aha-Erlebnis, und damit meine ich ganz bestimmt nicht Abstand halten, Nasen, Mundschutz.
2: So, ja. Das ist Aber ja auch ich, ein möchte, ich möchte nochmal mal äh, meine Geschichte zum Anlass nehmen. Alle Leute, die bei äh, in ihrer Arbeit mit frischen, jungen, neuen Leuten zu tun haben, möchte ich noch mal, äh, einen Kopf rufen und natürlich mir selber auch wie wichtig das ist, dass man irgendwie wohlwollend ist und dass
1: man diesen Menschen so ein bisschen so ein bisschen Lebensmut mitgibt. Dann möchte ich das jetzt zum Anlass nehmen, mich bei dem einen oder anderen zu entschuldigen, der vielleicht äh, Opfer von meiner Laune geworden ist, wenn ich in den Schnitt kam <lacht> und vielleicht das eine oder andere zu kritisieren hatte, aber da gar keinen Bock drauf hatte, sondern gesagt hat, ja, mach's neu und bin wieder rausgegangen. Es tut mir im Nachhinein sehr leid. Werbung. Es gibt eine Hörbuch-App, über die wir hier schon mal gesprochen haben bei Baywatch Berlin
0: und die heißt Bookbeat und die kann ich eigentlich nur ans Herz legen, weil Hörbücher sind toll, Hörbücher sind aber von vor allem auch etwas, das man äh, gerne ausprobiert und dann vielleicht nicht jedes Mal ja. das ganze Hörbuch sich kaufen möchte, sondern so ähnlich wie man das mit Musik eben auch macht, Zugriff haben möchte auf ganz, ganz viele verschiedene Hörbücher. Und äh, das ist eben möglich mit Bookbeat, dass man da auch nur mal so antesten kann, ob das eine oder andere vielleicht was für einen ist. Ne?
1: Ich habe die App, ich liebe die App, wegen, also wirklich das Angebot ist, Grandios. Und ich habe heute Nacht, ich wollte es vorhin eigentlich schon im Podcast erzählen, ich habe ein neues Hörbuch gehört zum Einschlafen bei Bookbeat. Das heißt Der Pate von Berlin. Ach, einer ist aber
0: gelogen. Das ist, ich weiß, El sein Ja. Ja, alles ausgedacht
1: ist trotzdem sehr gut. <lacht> also ich dachte, ich habe mir schon gedacht, dass das jetzt nicht eins zu eins, also wie soll das gehen, dass ein arabischer äh, Pate quasi äh, von so einem Clan auf einmal da auspackt und so seine ganze Lebensgeschichte erzählt. Dass da vielleicht das eine oder andere so ein bisschen zurechtgebogen ist, mag sein. Es ist aber trotzdem erstaunlich. Es hat mich um die ganze Nacht gefragt. Wirklich, ich habe heute Morgen um 4 Uhr... Weil du dich so geärgert hast? Oder? Nein, weil es so... So spannend. Ja, ich glaube ich, ich glaub nicht, dass es
0: insofern ausgedacht ist, sondern ich, ich habe nur gehört, dass es irgendwie so So, wie es da drin steht, so ganz stimmt das nicht.
1: Das glaube ich auch. Also glaube ich auch. Da ist das ist so es ein, ein paar Empfehlung? nette Messerstechereien und so, aber mehr ist es ja auch nicht. Und eigentlich sind das alles nur Ritter der Gerechtigkeit. So. <lacht> ja. Türsteher XXL. Also ja. der
2: Pate von Berlin ist eines von 75.000 Hörbüchern, die ihr hier in Form einer Flatrate bei BookBeat euch anhören könnt. Das ist doch echt ein super Service.
0: Ja und ihr könnt den Code Baywatch eingeben bei der Anmeldung. Da gibt es nämlich einen Gratis-Monat bei BookBeat Premium oder ihr geht direkt auf www.bookbeat.de slash Baywatch. Da könnt ihr euch dann anmelden und diese Infos, die Findet ihr auch nochmal in den äh, Shownotes, denn äh, da gibt es alles, was man wissen muss. Also ganz, ganz toll. Absolute Empfehlung, diese App. Und ähm, ja, macht euch letztendlich auch so ein bisschen den Horizont noch weiter, ohne dass man äh, sich da jetzt äh, ganz, ganz viel kaufen muss. Einzelne Bücher, Hörbücher, die man vielleicht dann gar nicht so interessant findet. So könnt ihr ganz viel Verschiedenes hören, was euch vielleicht dann interessiert.
2: Werbung Ende.
0: Ich habe letztens von dir geträumt, Thomas. Ich habe wirklich von dir geträumt. Es war eh, war eine, also eine, 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 so eine Nacht, wo ich ganz viel geträumt habe und wo ich teilweise mich äh, von einem Traum auch so gegruselt habe, der im Nachhinein jetzt, das war nicht deiner, aber das war so davor, <lacht> dass ich mich gar nicht richtig getraut habe, zum Klo zu gehen. Ähm, da, ähm, ich weiß nicht mehr, wie das war, da war irgendwie Anthony Hopkins in so einem grünen Umhang und er hat mit Pfeil und Bogen auf mich geschossen. Ich habe keine Ahnung, was das sollte. Äh, und da waren so viele so kleine Clowns, weißt du, wie die Didi-Doings, die früher mit dem Wrestler-Doink immer unterwegs ja. waren. So kleine Clowns waren da mit dabei und das war in so einem Feldweg, wo ich früher mal geraucht habe mit meinem Kumpel Nils. Ähm, naja, egal, so. Damit <lacht> ging das los und dann war ich schon so wach und dachte, oh, es muss aufs Klo, ey, nee, ey. nicht, dass Anthony Hopkins hier irgendwo hinter... hinter <lacht> irgendwie wartet in der Küche mit seinem Umhang. Ähm, und dann bin ich wieder eingeschlafen und dann habe ich wieder wieder so einen Schrott geträumt und dann war es wesentlich realistischer. Ähm, da habe ich geträumt, wie ich so mit mit einem guten Gefühl, ich wollte dir irgendwas erzählen und ich war so richtig gut drauf und ich bin in so ein Büro reingekommen und da waren so mehrere Leute, die hatten irgendwie alle was zu tun und du saßt hinter deinem Computer und ähm, ich habe gesagt, Thomas, Thomas, dann hast du gesagt, was willst du denn hier? Was? Und dann, nee. hast, du, und dann hast du mich so richtig wieder rausgeschmissen und dann ähm, war ich so ganz traurig, weil ich dir irgendwas erzählen wollte und du hast mich so angeguckt mit deinen toten Augen und hast nur gesagt, so richtig schwarze Augen hattest du, und hast du gesagt, was willst du denn hier? Und dann bin ich, hab ich gesagt, ja Entschuldigung, ich wusste nicht, dass ihr hier was anderes macht. Und dann bin ich wieder rausgegangen und bin so traurig weggelaufen und dann ist mir eingefallen, wo ich das schon mal erlebt habe. Und das war nicht bei dir im Büro, sondern das ist, und da ist es auch nachvollziehbarer, eine Sache, für die ich eigentlich Verständnis habe. Wenn Thomas selber im Schnitt sitzt, wenn er also nicht der Pisser ist, der rumläuft und anderen sagt, was alles schief läuft, sondern <lacht> wenn er selber im Schnitt sitzt und da wirklich arbeitet seit drei Tagen und da muss man ja sagen, ist er sehr, sehr engagiert. Es gibt manchmal unlösbare Fälle, schier unlösbare Fälle und dann wird er nochmal aktiviert wie so ein alter Wolf. Ja. Wie bei Demolition, Demolition man, <lacht> genau. <lacht> ja.
2: wird da Silvester, aufgef- wie, auf, wie, wie Silvester Stallone ja. wird
0: praktisch äh, zu Hause Thomas nochmal mal ähm, noch mal aufgewärmt, damit, weil er der Einzige ist, der mit diesem Rohmaterial klarkommt. Und er sitzt ja da drei Tage und meistens bin ich ja auf diesem Rohmaterial drauf und er sieht mich die ganze Zeit und hat die ganze Zeit meine Fresse, meine Stimme. Wie
2: du alles falsch machst. Wie ich alles falsch mehr. mache
0: und er ist nur damit beschäftigt, <lacht> die ganze Scheiße wegzuschneiden, damit nur noch was Schönes überbleibt und tut mir praktisch ja damit einen Gefallen. Also er lässt mich ja gut dastehen und so. Ich denke da nicht groß drüber nach, komm in Schnitt, will irgendwelchen Mist, äh, wollen wir essen gehen, was weiß ich, irgendwelche oder noch schlimmer, kann ich mal sehen, was du schon hast. Mhm. Ja? Und dann <lacht> ist natürlich genau das. In Wahrheit passiert, dann guckst du mich an mit schwarzen Augen, der letzte Mensch, den du jetzt noch in echt sehen willst, bin ich, weil du dich nur noch mit mir <lacht> beschäftigst und du schmeißt mich wirklich achtkantig da raus.
2: Weil es auch so ist, dass du und Jan-Bob im Speziellen, also dein äh, Cutter in den in, in meisten Fällen, dass ihr dann euch so ein bisschen warm hast. Also ihr, ihr bildet so eine Art Kit, der euch zusammenhält in dieser Notsituation, dass da eben was auch fertig werden muss, indem ihr, glaube ich, euren gesamten Hass in Glas projiziert und in den Menschen, der das gedreht hat.
1: Es kommt vor, das will ich <lacht> zugeben. <lacht> ähm, es ist tatsächlich, wie du sagst, so, also man, man... man Das ist wirklich, es kann teilweise so eine fast eine Extremsituation in unserem Job, in unserem Maßstab sein, aber du bist da irgendwie 14 Tage, wenn es doof läuft. Minimum zehn Stunden am Tag sitzt du da und versuchst, irgendwas zu lösen, was vor Ort verkackt wurde oder was irgendwie einfach nicht funktioniert. Und das, du sagst ja richtig, das sind meistens die Fälle, die bei mir auf dem Schreibtisch noch landen. so Richtige Intensivpatienten. Intensivpatienten, eigentlich tot. Ne? Und da versucht man aus Scheiße noch einen Menschen zu formen. Weil so. es ja teilweise
2: auch so ist, es gibt ja Beiträge, wenn die anders geschnitten liefen, Ja. also können wir uns
1: alle nie wieder blicken lassen. Wir reden Komm. über die Weinmesse. Ja, wir reden über ja. Wein- ja. Zum Beispiel. Ja. Da, da war ich aber selber involviert. Aber nicht, aber so nicht nur, genau, wo ich gerade ja. sein. da hast ja. du ja auch ein bisschen selber ja. den Arsch gerettet. Ne? Ja. Ja. ja, Gott sei Dank. Also da habe ich sogar drauf bestanden. <lacht> Und
0: wenn man sich dann anguckt, was alles noch drin geblieben ist, kann man auch nicht von gerettet
1: sprechen. <lacht> aber eins möchte ich nur sagen, es ist oft auch, weil es eben solche Intensivpatienten sind, ich glaube, du, du siehst es manchmal zu sehr auf dich bezogen. Wir haben viel Hass, auch dir gegenüber. Ne? <lacht> Danke. Aber wenn du reinkommst, das ist für uns immer, also, das sind so Sachen, wo man wirklich, das meine ich ernst, ähm, sich sehr konzentrieren muss und überlegen muss, wie, da geht's auch wirklich auf Millisekunden, wann beginnt der Song, wann hört der auf, welches Wort schneidet man weg, welchen Blick wird rein. Das ist ein Gebastel, das ist wie ein Puzzle. Und man, man verliert die Konzentration so hart, wenn die Tür aufgeht und da irgendjemand irgendwas will und man ist raus und dann dauert's wieder. Es gibt immer im Schnitt auch so einen Flow. Und wenn der hat, dann, dann funktioniert es auf einmal für ein, zwei Stunden schneidet man wieder Weltmeister. Man macht richtig Meter und so. ne? Dann geht, funktioniert das. Weil man hat Ruhe. Man hat, das ist meistens, wenn man am Wochenende schneiden muss. Da funktioniert das doppelt so gut wie während der Woche. Weil eben dann keiner reinkommt und die Konzentration stört. Und ich, ich weiß, dass das viele auch sehr spleenix sehen oder so, ah, der macht ja einen auf Aber Ich sehe das wie so
0: eine Montage gerade vor mir. Dann läuft so Musik <lacht> und äh, du und Jan Bob, ihr schneidet so und dann sieht man, wie so das Essen auf dem Tisch weniger wird und wieder mehr wird und dann macht er so High Five. Und dann läuft so Musik da drüber. Exakt,
1: so ist es. Aber wir hassen uns auch untereinander. Es gibt auch immer die Phasen. Es gibt so auf, und das ist wie eine Ehe in eine Woche gepresst. So, ich hasse dann Jan Bob auch und er hasst mich. Dann, und dann hat reden wieder wir mal Sex. wieder zwei Stunden nicht. <Ganz romantisch. lacht> dann gehen wir mal bumsen. Ja. Nein, aber, ähm, ja, und das ist, es ist also nicht nur so. Nur, es, viele Gags entstehen daraus, dass man, ähm, auf die Fehler der Leute, die vor der Kamera sind, die vielleicht nicht ganz verschleiert. <lacht> Das ist das Kleine, was wir uns gönnen, während wir da eingekerkert sind. Okay. Und da heißt es mal, das schneiden wir raus, aber der Scheiß-Millionär, ey, soll ich jetzt mal den Satz da. Wen meint ihr? Nee, Jan Bob Millionen kriegt er dafür. Und da weiß er plötzlich schon wieder die Hut <lacht> So, komm, jetzt die Anmut. Komm, schaffst du, schaffst du. Okay. Millionen! Ja, tut mir leid. Tut, mir, tut uns auch leid. Aber das. Ja.
0: Kann ich auch nichts dafür. Ist ja manchmal so, ne? Aber da, da habe ich drüber nachgedacht. Also, da bin ich jetzt drauf gekommen, warum ich davon geträumt habe. Ich habe jetzt noch ein ernstes Wörtchen und ein Gespräch ausstehen mit Anthony Hopkins.
2: Ja. <lacht> Soll das mit den Pfeilen?
0: Nee, das ist, weißt du, warum ich von dem geträumt habe? Weil der immer so super verrückt auf Instagram ist.
2: Ach, den folge ich gar nicht. Ja,
0: ja, der ist, hat sie nicht mehr alle. Der, Also im, im Lockdown ist er komplett Banane geworden. Ah, okay. Der sitzt ja immer am Klavier und guckt immer so Anthony oh. Hopkins-mäßig in die Kamera. Ne? Schaudert mich. Ja, ja. ja, ja. So. Und äh, man hat ja auch schon einiges von dem gesehen in Filmen und so. Und dann weiß der natürlich, wie man gucken muss, damit man noch verrückter aussieht und so. Und dann hat er immer so w- w- merkwürdige Klamotten an und so. Ich glaube, daher kommt das. Also, vielleicht sollte man dem mal irgendwann mal Instagram wegnehmen. Hm. Hm. Sag mal, was ich mal wissen wollte von euch, ist, ähm, ich stelle euch manchmal einfach so Fragen, die vermeintlich aus dem Nichts kommen, aber die helfen mir, euch noch ein bisschen besser kennenzulernen. Und das sind dann manchmal schon Spezialfragen, ähm, weil ich ja vieles schon weiß über euch. Aber ich möchte manchmal wissen, wie ihr so in gewissen Situationen seid, in denen ich in der Regel nicht dabei bin. Äh, und deswegen möchte ich wissen, ob ihr welche seid. Das teilt sich nämlich in, genau in zwei Bereiche. Es gibt welche, mhm. die das ganz oft machen und es gibt welche, die das noch nie gemacht haben. Seid ihr welche, die hin und wieder
1: mal die Polizei rufen? Noch nie gemacht. Was? Jakob Lund, glaube ich schon. Ne? Ja, natürlich. Ich habe in meinem ganzen Leben noch nie die Polizei gerufen. Ich
2: bin sogar Profi-Polizeianrufer. Ich äh, weiß sogar immer, wo ich wohne, wie der Abschnitt heißt. Und dann google ich, wenn ich äh, ein Problem habe, wo ich die Staatsmacht brauche. Wie ist die direkte Durchführung? Ja, dann komme ich gleich zu Schmidt. Sag mal die Schnauze. Gott im Himmel. Und dann gucke ich direkt, weil das ist wichtig, dass man nicht die 110 anruft. Das finden die Polizisten richtig kacke. Also halt, wenn man einen Notfall hat, soll man natürlich die 110 anrufen. Das ist, das, das ist der beste Weg, das ist eine klasse Nummer. Aber wenn man so Probleme hat, für die ich die Polizei anrufe,
0: also wenn die Pressemaschine hakt.
2: Genau, wenn die hakt oder <lacht> was ich äh, in, der, in der Wohnung, wo ich vorher gewohnt habe, häufig hatte, da war es so, man konnte im Hof parken. Und da gibt es immer wieder, also wirklich Leute, die die Gesellschaft einfach hassen und ablehnen. Das sind Leute, die außerhalb der Gesellschaft zu stehen glauben. Die dann die meine... Welt brennen sehen die wollen. die Welt brennen sehen wollen. Zündler im System. Mhm. Aussätzige. Die jeden Einzelnen <lacht> von uns hassen, Faschisten. Die dann in der Einfahrt parken, so dass ich nicht ähm, auf dem Hof kann. Und dann kommt der Moment, wo ich... Ähm, also, die dann wirklich, dann kannst du nicht rein und nicht raus mit dem äh, mit Auto. Und dann rufe ich beim Abschnitt. an. Oh, ey, da habe
0: ich auch so einen Opa bei uns. Der, der hat immer, der, der ist so ein Opa bei uns, der fährt einmal die Woche mit seinem Auto rein. Ich weiß und sogar, raus, wie der heißt, aber ich sage es nicht. Ja, du kennst ihn. Ne? Genau. Also, und der hat auch immer, der, der guckt immer nur, wenn sich einer in die Einfahrt stellt, obwohl er vier Tage später erst raus muss und so. Und wenn dann nicht sofort einer kommt, nachdem der jeden einzelnen Nachbar ja. rausgeklingelt hat, bei uns und an der Straße gegenüber, äh, Und auch schon äh, auf das Auto eingeschimpft hat, ohne dass da einer sitzt. Also, dass er dann so, mit dem Auto schimpft er dann. Und was er jetzt neuerdings macht, ist, daneben ist ein Fahrradständer, wo Leute ihre Fahrräder hinstellen. Und wenn nicht rechtzeitig einer kommt und das Auto wegparkt, dann tritt er auf die Fahrräder ein.
2: Was? Unbeteiligte?
0: Genau, unbeteiligte Fahrräder, die auch schockiert sind von der Parksituation. Auf die tritt er dann ein, damit er irgendwie wieder klarkommt.
2: Naja. Aber ich habe auch schon mal die Polizei gerufen, da habe ich wirklich gesehen, vor ist voll die bammergeschichte geschichte da hat ein Typ seiner einer Frau mit der Faust ins Gesicht gehauen. Ja, das
0: habe ich auch schon mal erlebt.
2: Und das habe ich an der Ampel vorher gesehen und dann habe ich so irgendwie überlegt, was mache ich jetzt auch, dass der aufhört. Und dann bin ich mit dem Auto auf dem Bürgersteig gefahren habe so Fernlicht angehupt, dass der so auch sich erschreckt. Dann hat er von der Ablassung. in dem Moment habe ich die Polizei parallel gerufen und die kam auch wirklich Sekunden später und dann ist ein Typ auf den Schläger zugerannt, der sah aus wie jemand, der so wie du letzte Woche erzählt hast, so bare war. Und ich dachte, das ist jetzt noch irgendwer aus der Familie der Frau und er haut ihn jetzt zu much und so. Ja. Ne? Also wirklich ein Typ wie der von Game of Thrones, dieser Berg. Ne? Ja. Und da Der zerquetscht jetzt den Kopf von dem Mann. Und der ist auf den zu hat den mit, aber so einem Profi-Griff sofort fixiert. Und dann habe ich gesehen, der hatte wirklich wie so amerikanische Kopf so eine Mark. Und das war dann der erste so Neuköllner ja, Polizist, so, der dann genau. da sofort, wo du weißt, der, der der steigt aus dem Auto, da ist erstmal Ruhe. Ach, und, und so wurde das dann aufgelöst. Ja, hast hab, aber
1: sehr gut gemacht. Das habe ich
2: wirklich gut gemacht. Die, die kamen da und ich habe sogar im Prozess noch ausgesagt. Weil mich das so beschäftigt hat, noch Wochen danach, weil, ich gesagt, nie, nie viel so live Gewalt erlebt. Ja, das ist Dank, man, man, das war schlimm. Das ist
0: nämlich in, in, interessant, dass äh, man eigentlich mit Gewalt so in, äh, wir reden ja andauernd über irgendwelche Serien oder sonst was und so. Aber und, echte
2: Gewalt. Ja, genau, ja, das, so ist der der das ist der Unterschied.
0: Ja. Also wenn du siehst immer designte Gewalt und manchmal ist die ja sogar cool inszeniert und sonst was und äh, manchmal ist das irgendwas Tolles, manchmal sympathisiert man eigentlich mit der Hauptfigur, die dann irgendwie sowas macht, ja, auch wenn es moralisch nicht mal einwandfrei ist. Es ist unglaublich, wie sehr man das durch einen Filter sieht und wie wenig das mit dem echten Leben zu tun hat, wenn man dann als jemand, der das nicht kennt, der in einem Umfeld, in der Welt groß geworden ist, wo das, egal in welcher Extremsituation, auch psychisch oder so, nie eine Lösung des Problems darstellt. Das ist ja immer das Problem, ne? dass du in deinen, in deinen Möglichkeiten, wenn du das äh, anerzogen bekommen hast, hast du diese mögliche Lösung in deinen verschiedenen Optionen, um ein Problem zu lösen, ist das entweder dabei oder nicht. Und das hat ein bisschen was mit der Erziehung und der Sozialisierung zu tun. Und wenn du das dann echt siehst, also diese dieses berühmte weiche Knie, kaum mehr richtig atmen können und so, das habe ich auch schon ein paar Mal erlebt. Ich habe auch so eine Situation, ich vom Balkon aus gesehen, wie sowas in der Art passiert ist. Und da war es wirklich, das war aber so wie in einem Computerspiel eigentlich. Da habe ich das gesehen, habe dann darunter gebrüllt das ist ja auch eine Überwindung erstmal, ne? man schreit dann ja nicht einfach so vom Balkon, also wenn man nicht völlig durchgeknallt ist. Ähm, und dann habe ich so rumgeschrien, dass da irgendwie so Ablenkung ist, weil es also viel zu lange gedauert hätte, bis ich unten gewesen wäre. Hab dann auch die Polizei angerufen und auch innerhalb von zwei Minuten gefühlt kamen die so an und von oben sah das aus wie bei GTA. Also die standen da, haben dann mittlerweile aufgehört zu schlagen und zu rempeln und haben sich dann nur noch so angeblökt. Da kam die Polizei, hat den genommen, bla 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 bla, den reingesetzt und weg. Ja. Und, dann war, und dann war die Situation aufgelöst. Und das war so, als wenn ich Deutschland fernsteuern kann. <lacht> als hätte ich eine Fernbedienung für Deutschland. Das wäre doch was für dich. Das wäre gut. Das ist Das Telefon ist die Universalfernbedienung für Deutschland, wenn man es richtig einsetzen kann. <lacht>
1: Ich, während ihr das wirklich erzählt, überlege ich, es gab wirklich noch nie eine Situation, Echt? wo ich die Polizei gerufen aber habe. Aber es gibt
0: auch ganz oft, und da muss man vielleicht Leute mal sensibilisieren dafür. Es geht nämlich nicht darum, dass man darauf wartet, bis einer auf offener Straße äh, zusammengeschlagen wird es oder Es geht irgendwas. um
1: die Garageneinfahrt. Nee, eben nicht. Es
0: geht also ja, klar, da, da kann man, wenn man jetzt das unbedingt will, das auch mal machen. Ähm, aber es geht auch darum, dass man manchmal so Situationen hat, in denen man selber helfen kann. Das kennt man ja, ne, wenn dann irgendwie. Irgendeiner da, weiß ich nicht, nach 34 Bier mit dem Fahrrad umgefallen ist und dann da halt so liegt. (lacht) Ja, dann kann man den halt selber hochheben. Wenn man aber merkt, das schafft man jetzt nicht und eigentlich reicht es jetzt auch nicht, den wieder auf sein Fahrrad zu setzen und zu hoffen, dass die nächsten 20 Meter irgendwie besser ausgehen. Das sind eigentlich so Situationen. Ich habe gestern oder vorgestern jemanden gesehen, der hier auf der Bundesstraße, ist das die B96?
2: Kann sein. Ja, Ja,
0: da Richtung Studio da. Da ist hinten irgendwo so eine Strecke, da kann man richtig 70 fahren, schnell fahren. Da fuhr einer offensichtlich sehr betrunken mit dem Rollstuhl. Aus so einer Baustelle rauf auf die B96. Ah. Aber da konnte man nicht halten und so. Da hätte man selber einen Unfall verursacht. Und das ist auch so ein Moment, wo man dann eigentlich die Polizei ruft. Und die sind dann auch irgendwie, ne? man denkt ja dann irgendwie, man es muss sonst was passiert sein. Vielleicht ein guter Hinweis, dass man auch mal sagt, wenn jemand sich so selber gefährdet, wo man genau weiß, also wenn jetzt hier nicht ganz viel Glück und ganz viele Schutzengel mitmachen, dann macht es gleich peng. Und äh, also mindestens einer hat sich sehr stark verletzt oder Schlimmeres. Das sind auch Situationen. Wenn man so merkt, da schnallt einer gerade nicht, dass er sich und andere gefährdet, dann mhm. kann man auch Polizei rufen.
2: Aber schmidt warst du nie so in einer bedrohlichen Situation? Oder also ist das einfach nicht vorgekommen? Oder in einer Situation, wo du dachtest, ähm, hier, ist, hier liegt was in der Luft, hier passiert gleich was?
1: Ich war da schon super oft. Mhm. Ähm, aber ich war meistens, toi toi toi, äh, nicht das Ziel dieser Stimmung. Das heißt, es ging... Es waren meisten, ich rede von, meistens von am 1. Mai in Kreuzberg. Da lag ja. was in der Luft. Ja, ja, Und Na gut, dann, aber da ist die Polizei am ja meisten genau, schon da. da, ist da ist die Gegenwehr. Polizei das das braucht ja. man da nicht mehr rufen. Ne? Und ansonsten muss ich wirklich sagen, ich hatte einmal so eine, so eine ganz schlechte Schlägerei in meinem Leben. Äh, es war keine Schlägerei, weil nur ich wurde geschlagen. Und ein Freund von mir. <lacht> Ähm, aber die war so dämlich, die hatten so, während sie uns irgendwie so äh, genervt haben, also die haben uns ans Bein getreten von hinten, haben gesagt, sie äh, ihr habt uns Bein gestellt und dann gehst du so rund in Homburg auf dem Dorfplatz, <lacht> ne? Ja. So. Und ähm, dann haben die uns in so eine, äh, in so eine Hausei- in Hauseingang reingedrückt und dann so, äh, wir, wir haben Kragen gepackt und alle so rumge, rumgenervt, ne? Und die haben aber vollkommen den Spaß daran verloren, weil wir solche Lappen waren. <lacht> die haben nur noch, jeden Moment haben wir uns noch äh, so ganz kurz vor voll gepisst. So, und wir haben kein Kontra gegeben. Wir sind auf ihre Provokationen nicht der Drosten. Wir haben einfach nur, ja, ja, stimmt. Ja, tut mir leid. Ey, tut mir leid. Wir, äh, ja. Und dann irgendwann nur noch geschwiegen. Und dann haben die wirklich abgelassen, weil die haben sich gelangweilt. Das ist toll. Das ist wirklich toll. Ich finde sowas, das sind richtige,
0: das sind, das sind die Vorbilder, die ich in der Gesellschaft installieren will. Welche, die wirklich Gewalt verhindern, weil sie wirklich fünf vor in die Hose pissen stehen. Das ist, that's the spirit. So muss man das machen, weil so verhindert man Gewalt und nicht, indem man dann der Geilere noch Gewalttätigere ist, der noch mehr Angst erzeugen kann. Sondern nein, genau das nicht. Wind aus den Segeln nehmen und äh, praktisch die Kraft der anderen nutzen und sich wie ein Grashalm im Wind wiegen.
2: Ja, ja.
1: Das
0: ist es. Ne? Bäume, starke Bäume, <lacht> die knicken um bei Sturm, aber Grashalme, die oh. sich mitwiegen mit dem Wind, das Richtig. ist eine asiatische Weisheit, ja. die die
1: überleben das. Aber und du bist der Grashalm. Ich, ich muss da eins feststellen, es hat nichts mit Jesus zu tun. So Von wegen, du musst die, die andere Wange auch hinhalten. Nein, du hattest Weil Angst. Das, das ist Mut. Und das meine ich nicht. <lacht> ist ja egal. Also bei mir ist einfach nur Rückgratlosigkeit und ja. ein rumgeschrittenes Alles, was hilft. Schlaffe. Ist doch
0: egal. Nicht jeder kann mutig sein. Rückgratlosigkeit ist auch manchmal gut. Und das sind ja viel mehr Leute. Also wenn man jetzt sagt, wie komme ich aus einer Situation raus, die droht gewalttätig zu enden. Da kann man dann schauen, bin ich mutig? Nein. Habe ich Rückgrat? Nein. Das kann es
1: auch sein. Apropos Situationen, die droht, gewalttätig zu enden. Was macht das K***land? Moment, Moment.
2: Lecker Zuschau- <lacht> Land. Ist, äh, dieses Break wird ihm präsentiert von <lacht> Land.
0: Ja. Volle Regale also da-
2: volle Ansprüche.
0: Kurz wir piepen es jetzt noch. Nein, Ihr seid blöd, weil ähm, ihr sollt jetzt noch keine Werbung machen, weil da ist noch kein Euro geflossen. Nein, deswegen
2: piepen wir es. Ja. Also es geht darum, wir müssen erstmal alle Hörerinnen wieder ins Boot holen und Hörer. In der letzten Woche haben wir darauf aufmerksam gemacht, dass jetzt, ähnlich wie es irgendwann dem Porsche von Attila Hildmann ergehen wird, der kommt auf den Markt und dann will ich Nutznießer sein und den günstig schießen. Und genauso ist es mit dem Werbevertrag vom Wendler mit der Firma, einer großen Handelskette, einem, einem Supermarktimperium das Schmidt und ich großartig finden und sehr, sehr schätzen.
1: Weil wir und einkaufen
2: gehen. So Übrigens,
0: und um diese Reihe kurz äh, zu kompletieren, bevor du weiter sagst, ich werde demnächst 99 Luftballons exklusiv singen. <lacht>
2: <lacht> den großen Hit. Ja, sehr gut. So. Und diese äh, äh, Kette, die ähm, hat nun den Wendler von all seinen Werbepflichten entbunden. Das heißt, die brauchen jetzt aber dringend jemanden, ja. der diese Werbespots, die da geplant sind, jetzt weiterführt, der auch ähnlich kultig ist wie der Wendler, weil das Geld haben wir letzte Woche schon gemutmaßt, ist ja im Topf, also es ist schon abgesehen, es ist, soll ausgegeben werden, es müssen weitere Spots gedreht werden und da haben Schmitti und ich uns nett, wie wir sind, ins Spiel gebracht. Der
1: Schmittler. Das habe ich ganz, ganz anders. Der Schmittler in der und der Lundi. Wie? Jetzt mir fällt gerade die Kinnlade runter, weil also. Wir sind da nicht einer Meinung, ob wir das machen sollten oder nicht und ob wir das cool finden. Ich, ich, also.
0: Also du bist irgendwie es so ein ma- bisschen schizophren. Äh, es also du ich? hast doch...
1: Nee, er. Nein, Klaas hat, uns da rein, äh, hat da den Aufruf gestartet, dass es ja w- super witzig wäre, wenn ich da eine Eidechse auf dem Kopf habe. Aber ich mag, de- ich,
0: ich mag deine Koketterie nicht, weil die auch mir zu blöd ist mittlerweile. Weil du gibst dir gar nicht mehr Mühe zu lügen. Natürlich willst du das Geld, aber du willst natürlich wie so einer, der, der du willst zurückgehalten werden, weil das cooler ist. Als wenn du damit mit Wehenden fahren Fahnen zum Coqueterin <lacht> rennst und sagst, äh, wo muss ich unterschreiben? Klar ist das nicht so cool, aber du kannst jetzt nicht sagen, Klaas, was ist mit Land? Und fünf Minuten später sagst du, ich will das ja gar nicht. Das kriegt ja jeder mit. Du präsentierst dich ja in einer blöden Verfassung. Ich habe das als
1: eine Situation eingeordnet, die gewalttätig enden kann. Und dann habe ich gefragt, apropos, was macht deine, deine, deine Aktionismus bezüglich
0: so kann man das, wenn man
1: jetzt wenn
0: man jetzt ganz doof ist, so, dann, kann, dann kann man dir das durchlassen. Was du gemacht das. hast, ist einfach das Thema aufbringen, damit, damit du von mir praktisch da so auf so eine... Das ist doch das, was du willst. Dass ich dich da hinschiebe, damit du sagen kannst, ich wollte das gar nicht. <lacht> ist aber jetzt das, Geld, das Geld willst du dann schon haben. Ist jetzt
2: scheißegal. Ich spreche in unser beider Namen. Wir sind bereit, liebe Kollegen vom Piepland. Und ähm, wir, wir sind bereit. Wir, wir, wir lieben einkaufen. Schmidti kauft alles für seine Echsen bei euch. Ich wiederum ähm, liebe eure Cappuccino-Kaffee-Auswahl. Ihr habt ja wirklich für jeden was dabei. Das muss ich ja nur auch mal sagen. Und Klaas, wie steht's äh, im Prozess? Du bist unser Vermittler, du bist unser Manager.
0: Ja, es ist ganz gut. Also ich habe da schon so ein paar aufgescheucht äh, in der Firma. Das wird jetzt gerade diskutiert. Aber das Problem ist, dass ihr jetzt ja keine stabilen Prominenten seid, mit denen man praktisch, ah. so wie Tilt Schweiger oder Dieter Bohlen ah, ja. mit, äh, bei, bei, der, bei dieser Versicherung, mit denen kann man ja immer Werbung machen. Kann weil die sich sind
1: schnell die Nesseln setzen mit uns, ne?
0: Ne Moment, gar
1: nicht. Gar nicht, wir sind ja niemand. Ist, nein,
0: also es ist so, mit mit so richtigen Prominenten wie zum Beispiel Dieter Bohlen oder Til Schweiger ja. oder Moritz Bleibtreu, der für diesen Kaffee da Werbung macht. Ähm, mit denen kannst du praktisch immer Werbung machen, völlig ereignisunabhängig. Ihr seid kurz mal in Verbindung mit diesem Ereignis interessant für die Werbewelt. Also ihr seid ein heißes Eisen gerade, mhm. was aber jetzt ganz schnell
2: geschmiedet ja, werden muss, sind
0: weil dann keiner mehr den Gag versteht, wenn man auch nur eine Woche ja. zu spät wartet. Weil das, was euch an tatsächlicher stabiler Prominenz fehlt, das gleicht ihr momentan mit, Momentum. Tem- mit temporärer Kultigkeit ja. aus. Ja. Und, ja. und, und, und und diese temporäre Kultigkeit, die muss natürlich von einem großen ähm, Kreuzfahrtschiff wie diesem Riesenunternehmen, wo eben Piep, das Piepland da dran hängt, ja. das muss jetzt mal äh, den kurzen Dienstweg gehen, vorbei an allen Regularien, aus den Boards weg, ja, ja. Ja, irgendwelche Genehmigungsprozesse, äh, my ass, das muss jetzt sofort Bargeld auf den Tisch, zack, morgen wird gedreht. Weißt du,
2: dass ja. ich übersetze, es braucht jetzt einfach nur einen eine mutige Entscheiderin, einen mutigen Entscheider, der am Hebel zieht und sagt, ich erkenne das Momentum, ich weiß, das Eisen ist jetzt heiß und jetzt mal alle Regularien beiseite, ich ich nutze es.
0: Ja genau und dann könnte man euch als Testimonials für die jetzt ja ja hart ausgebremste äh, 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 Piepland-Kampagne, müsste man euch jetzt schnell da besetzen und es muss sofort ins Fernsehen, die Werbeslots sind gebucht, also nie war es besser.
1: Gibt es auch eine Art von Werbung, wo man jetzt eher dann keinen Spot dreht? Das ist Und die das Art von Werbung, wo man auch kein Geld kriegt, genau. Ah.
0: Ja, ja. Das so. kann man immer machen, äh, ja. dass man keine Spots dreht, äh, mit einem Unternehmen nicht zusammenarbeitet dann auch kein Geld bekommt. Das ist äh, sogar, also so, man nennt es keine Kampagne.
2: Das, so hast du es jetzt die letzten Jahr, Jahrzehnte auch gemacht, ja. Schmidt. Ja, das machst du ja schon <lacht> das viele du Jahre. Jeden Tag ja. Machst du keine Werbung. Das geht nicht. Ja, das also habe ich drauf. <lacht> das ganze gut. Ja.
0: Ne, wenn du wirklich, wenn du, wenn du, wenn du Werbung machen willst, ähm, dann kriegst du da natürlich auch Kohle für. Also so ich mag
2: das Wort Werbung gar nicht. Es geht hier in diese, also im Grunde brauche ich doch nur die Plattform, mich zu meinen Überzeugungen zu äußern. <lacht> Nein, das verstehe ich, dass
0: du das ja. hier in diesem Rahmen nicht machen kannst.
2: Nein, geht das nicht. Ist ja nicht der Ort und die Zeit. Ich brauche da die Plattform, 24 Sekunden, 30 Sekunden, wo ich einfach mal sagen kann, wo von der Seele reden kann, wie überzeugt ich bin von gewissen Handelskennen.
1: Klar, ich möchte nur eine Sache sagen. Ne? Eine Sache, damit auch das Thema abschließen. Ich gebe dir den Punkt, ähm, es schwang etwas Koketterie mit. Na. Ja, den gebe ich dir, aber... Das liegt auch daran, dass ich es für absolut unmöglich halte, dass sich jemand findet, der uns die Kultigkeit zuschreibt, die du <lacht> da gerade in den Raum geschossen hast. Sie alles die ausdenken. Denken, Mensch, der Schmidt, der wird unsere Marke mal richtig nach vorne, Peter. Das wird nicht passieren. <lacht> ja, Und deswegen kann ich mich da ganz, ich finde es einfach amüsant, darüber nachzudenken, ja. wie wir zwei Idioten als Testimonials... Für ja. ich, ich sage dir ganz
0: ehrlich, also wir kommen von einer Kampagne, wo vorher der Wendler... <lacht> also der, der ist ja nicht erst, sag mal, mit dem Eintritt in die Verschwörungstheoretiker Szene ein zweifelhafter Typ geworden. Also sein Bewerbungsvideo letztendlich war sein Pimmel im Internet. Das war ja kein Problem für die Kollegen in der Marketingabteilung. Also wenn ihr da jetzt auf den Prüfstand kommt ja, und dann nicht genommen werdet, dann, dann lassen wir eben. Wenn ihr da nicht genommen werdet, dann müsst ihr euch immer vergegenwärtigen, dass dasselbe Gremium gesagt hat, der nackte Pimmel vom Wendler im Internet ist kein Problem. Aber die beiden, die nehmen wir nicht, weil die schaden dem Unternehmen. Um Gottes Willen.
2: Und so. Unser Kollege Sebastian Grager hat mir ein Problem mitgegeben und äh, er hört diesen Podcast und er wünscht sich so eine Art Lösung. Weil er hat im Bekanntenkreis jemanden, der ist in eine neue mittelgroße Stadt gezogen. Mhm. Der ist so um die 39 Jahre alt ja. und der ist abgekoppelt von seinem Freundeskreis hier in Berlin und ist jetzt darauf angewiesen, in einer mittelgroßen Stadt. Die könnte überall in Deutschland sein. Ist auch scheißegal. Das hat wahrscheinlich ein Kino oder zwei. Ähm, Die hat vielleicht einen Musical-Laden. Die hat so drei kultige Studentenkneipen und das war's. Wie kann ein 39-Jähriger in der heutigen Zeit neue Freundeskreise aufbauen?
0: Ich kenne das ja, also solche Städte kenne ich ja, so einer komme ich ja.
2: Ja, Oldenburg könnte es sein. Könnte auch Kassel sein, Göttingen, Paderborn.
0: Kassel wird schwierig, also... Weil ich will
2: mich gerade, ich habe bewusst ausgelassen, weil es mir nicht um um die Stadt an sich geht. Es geht um dieses Problem, wie sprichst du als etwa 39-jähriger Mann andere, vermutlich auch erstmal Männer an, um mit denen eine Freundschaft zu knüpfen, die k- bisher keine Historie hat. Weil du kannst ja, um in, euch mit ins Problem zu nehmen, ja. du kannst ja nicht in eine Bar gehen, ja, jetzt mal auch unabhängig von Corona. Und dann sagst du, der andere äh, Mitte 30-, Ende 30-jährige Mann, der sieht sympathisch aus, <lacht> gehe ich auf den zu, sag dann sowas wie: Na, äh, du, Öffler hier, wollen wir Fußball gucken? <lacht> Aber also, äh, genau das passiert,
1: zumindest in Berlin, super oft, ne? Hä? Äh? Ja, man das hatte jeder von euch schon. Man sitzt mit so ein paar Freunden an, meistens so einer Biertischgarnitur ja, da. Mit
0: ein paar Freunden, das ist schon was anderes,
1: ne? Ja, aber dann kommt einer und hat und den bewundere ich. Das ist für mich Messias äh, schlechthin. Der kommt dahin zu so acht Zynikern, die da rum sitzen. und dann sagt er: Hey Leute, ähm, macht euch was aus, wenn ich mich kurz dazusetze. Ich, und dann fängt er an zu quasseln, erzählt, dass er gerade hier nach Berlin gezogen ist, dass er hier, das passiert. Das, das habe ich passiert. noch nie erlebt, mein im Leben. Bestimmt zehnmal erlebt. Und dann kommt einer und setzt sich dazu und will einfach irgendwas plaudern und plaudert. Ich glaube, man muss aber
0: jetzt sagen, dass es das in, einer, in, einer, in einer mittelgroßen Stadt anders ist. Es ist natürlich das Aufkommen an Verrückten und aber auch letztendlich die Toleranz und Akzeptanz gegenüber vermeintlich Verrückten ist ja hier in Berlin höher und wenn man dann nach 20 Minuten feststellt, oh, Glück gehabt, ist ja gar nicht verrückt, das ist ein ganz normaler Typ, der Anschluss sucht, dann ist man schon erleichtert und viel bereiter, den aufzunehmen. Aber das große Problem ist, in kleineren Städten ist die Freundeskreisbildung abgeschlossen.
2: Komplett, vor allen Dingen, deswegen komme ich auf wenn die im Alter auch. 39 ist eben entscheidend, weil ja. du bist nicht Anfang 20, gehst jetzt erstmal zur Uni oder bist 16, bist in der Ausbildung und lernst also so
0: Leute kennen. Ich merke das, ich bin 37 ich will keine Freunde mehr haben. Ja. Ja. Ich habe genug Freunde. Stimmt, ich habe ja. keinen Bock mehr, irgendwen kennen ich habe ja. auch keinen Bock mehr, irgendwem irgendwas zu erzählen oder so. Ich habe jetzt genug Freunde, die kriege ich noch nicht mal alle in ausreichender Form versorgt ja. mit dem, was ich
1: eigentlich unter einer Freundschaft verstehe. Das funktioniert heute aber auch gar nicht mehr, weil äh, früher, da hat man sich dann so richtig, also, wenn man so das Gefühl hatte, das könnte ein neuer Freund sein, so ja. im Studium oder so, und dann hast du da jemanden kennengelernt, dem, mit dem hast du dich gut verstanden, dann wurde da jeden Tag über Filme ausgetauscht, über Serien ausgetauscht, über Musik ausgetauscht, man hat sich angerufen, man hat sich getroffen. A hat man die Zeit nicht mehr, B ist man nicht mehr so, äh, so, so euphorisch, was so Musikgeschmäcker angeht und so, man, 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 also aber, ich hab das, aber ich habe das,
0: ich habe das hier in Berlin habe ich das auch noch gehabt. Also ich habe zum Beispiel immer, ähm, und das ist auch so erst so ein paar Jahre her, ähm, zum Beispiel Olli Schulz. Ja. Der, den habe ich immer mal so irgendwo gesehen. Wir haben uns irgendwann mal in Wien kennengelernt und dann ist er mir hier in Berlin mal äh, untergekommen. Ja, du sagen. Ja, <lacht> da ist er auf, auf dem Bürgersteig rumgelaufen und hatte so einen großen Eimer von Kentucky Fried Chicken im, im Arm mit so, mit so aber Also weit entfernt von dem Kentucky Fried Chicken, keine Ahnung. Und lief so über die Straße und hat da, wie man sich vorstellt, irgendwas erzählt. Und das war so witzig mit dem. Und dann haben wir uns der Tag lang dann nicht mehr gesehen. Und dann haben wir uns aber irgendwie so angefreundet. Und dann gab es so einen Sommer, wo, ich, wo man eigentlich das gemacht hat, wofür man jetzt weder die Zeit noch äh, die Muße hätte. Also bei ihm vielleicht schon, aber es war auch schön, dass das in der Zeit war, weil das irgendwie geil war. Es war so ein ganzer Sommer, wo ich einfach jeden Abend... Weil der bei mir in der Nähe gewohnt hat, bin ich da einfach hingegangen, habe so Steinchen an so ein Fenster geworfen. Und das war äh, Olli's äh, Computerzimmer. <lacht> und dann habe ich immer hab so Steinchen dran geworfen, hat er das Fenster aufgemacht und hat, was willst du? Ja. Gesagt, komm runter, wir gehen irgendwo hin. Und dann ist er runtergekommen und dann sind wir meistens in die Kneipe oder haben sonst was gemacht. Aber das war so ein ganzer Sommer, wo ich jeden Abend dachte, oh, halb acht gehe ich mal zu Olli und gucke, was er macht. Und da habe ich wieder ein Steinchen dran geworfen. Und so haben wir uns eigentlich angefreundet. Das war vor dieser ganzen Zeit noch und so. Und wenn das nicht stattgefunden hätte, ich glaube, dann äh, wäre jetzt auch die Zeit, wir haben uns jetzt ganz lange, dann äh, auch dann schaffen wir es auch nicht, uns zu sehen und sowas. Aber diese Grundlage, die ist halt immer irgendwie so da und die geht dann auch nicht mehr weg. Und auch wenn ich das Gefühl habe, wir müssten beide noch mehr Zeit eigentlich haben, um das dann nochmal mehr zu leben oder so, dann würde man sich auch wieder... No, noch mal anders so äh, begegnen. Ähm, aber trotzdem geht das nie richtig weg. Irgendwie das ist interessant,
1: weil Olli Schulz war, glaube ich, auch für mich so der letzte, an den ich mich so glatt erinnere, wo man so aktiv irgendwie so dieses 20-Jährige, so eine Freundschaft, wo man sich Sachen hin und her geschickt hat, wo man abends gechattet hat, teilweise Stundenlang. Da hat man sich nochmal angerufen. Das war äh, eine ja. Zeit lang. War man ich kann mit
0: mittlerweile wirft man die steinchen Mein Stein- ältester
1: Jugendfreund war das. Ja, man,
0: man wirft mittlerweile wirft man die Steinchen praktisch äh, digital ans Postfach, aber man kann immer noch bei bestimmten Leuten immer noch Steinchen an die Fenster schmeißen. Ob das nun wirklich Fenster sind oder Windows. Ähm, das ist äh, das ist ja die andere Frage, aber es gibt Zurück schon Leute. Zurück zum
2: Problem. Bei denen geht das. ich Soll ich dir eine Lösung wenn sagen? Wenn ein nett, sympathisch aussehender Herr mit einem großen Eimer Kentucky Fried Chicken durch eure Stadt läuft, ja. den einfach mal ansprechen, fragen, ob die ein YouTube-Zimmer haben und ob man mit denen da ein bisschen gucken kann.
0: Ja, aber pass auf, die, die tatsächliche Lösung für das Problem sind in solchen Städten äh, Sportvereine. Das ist nun mal, äh, aber, wäre für mich jetzt nichts. Ja, ne? was
2: willst du denn da machen? Würdest du dann zum Fechten gehen, oder?
0: Ja, nee, da muss der ja Fechten, das gibt's ja gar nicht. Da musst du halt zum Fußball, Handball, so. Du! Ja, ich doch nicht! Da gib
2: doch mal einen, einen richtigen Tipp! Ich will auch nicht Sportverein! Ja,
0: keine Ahnung. Ich könnte die nie kennenlernen. Ich würde ja nicht mal bei Kneipensport könnte ich Leute kennenlernen. Ich könnte ja nicht mal Daten oder, ich hasse auch Leute, ich mag die dart. Tischfußball spielen.
1: Ich mag Dart. Ich du hasse. jetzt diese... in, in der Fußgängerzone was moderieren vielleicht. Ja, da gibt
0: es aber in Oldenburg auch schon welche, die das machen. Der eine heißt Paule Witzig und der andere heißt Waldemar. Der sieht aus wie Heino mit ein bisschen längeren Haaren und spielt seit 150 Jahren auf so einer Plastikgitarre und äh, den kennt jeder Oldenburger. Dann gibt es noch äh, manchmal so ein, so, so ein paar Kollegen, die dann auf der Panflöte am leffers stehen ähm, tja, und also auch das Entertainment in der Innenstadt ist bereits belegter Platz. Also, wenn ich jetzt nach Oldenburg ziehen würde, ich hätte gar keine Chance, weil ich in diesen ganzen Studentenkneipen da bin ich ja auch zu alt für. Du kannst ja als 39-Jähriger, egal wie sympathisch und normal man guckt, man wirkt natürlich immer so ein bisschen wie einer, der ein dunkles Geheimnis hat, du kannst wenn nur du mit 39 in der Ecke stehst und so ja. guckst, wo du dich einweben könntest. Nein,
2: du kannst nur, also das gibt aus meiner Sicht zwei Lösungen. Du kannst erstens rhetorisch Anker auswerfen. Du gehst in die Kneipe, stellst dich so ein bisschen in die Nähe von Leuten dann sagst du so... Das war ein Tag, ey.
1: Das wird garantiert und wenn, nicht wenn funktionieren. dann er sagt,
2: ey, was ist denn los? Dann hast du ja natürlich äh Entrée ins Gespräch. Oder du bist halt Kölner. Weil in Köln ist die einzige Stadt in Deutschland, wo man ungezwungene Gespräche mit Fremden hat. Es ich ist Großstadt. In eine Großstadt. Ja, deswegen passt es auch nicht. Ja, ich bin mal in eine Kölner Kneipe rein und äh, habe noch nicht ganz das Bier bestellt. Da sagt schon einer, ey, Du bist ja nicht äh, hier aus Köln, ne? Dann ich, nee, stimmt genau. Ja, weißt du was, dann muss man Kölner Lichter. Das ist super. Musst du mal Kölner Lichter gucken. Oder? Ist, ist Ach, Kölner Lichter, was ist das? Ja, da ist hier der Rhein in Flammen. Wie der Rhein ist in Flammen? Ja, da hast du hier Feuerwerk überall, kannst du dich an den Rhein legen und dann guckst du da oder fährst du, was auch oh, super es kriegst du Karten kaufen für einen Dampfer, fährst du da richtig durch, durch die Lichter, durch dann Feuerwerk und so. Weil schon da hatte ich ein zweistündiges Gespräch über Pyro. Weil ich hab dann Das war wie so ein Gesprächspuzzle. Ne? Ja, aber man ich sagt, dachte, du redest
1: von Freunden. Nein, nein, Moment, nein, nein jetzt nein. pass
2: auf. Aber da hätte ich die Möglichkeit gehabt. also es war wie so ein Gesprächspuzzle. Ich kram im Kopf, was weiß ich noch über Feuer, Feuerwerk. In Berlin gibt es immer die Pyronale, war ich auch noch nie, auch kein Schimmer, was es ist, aber hab das dann so als nächsten Busselstein gelegt. Ja, ja, Pyronale, bla bla bla. Dann er wieder irgendwas Kölner Lichter, bla bla bla. Dann ich kram, kram, weil Mario Barth macht immer ein großes Feuerwerk zum Beispiel. War ich auch noch nie, weiß ich auch noch von irgendwelchen Fernsehen, bla bla bla, Mario Barth. Und so hatten wir ein Gespräch. Ja. So. Und äh, ich glaube, ich hätte jetzt jeden Freitag wieder dahin gehen können. Und diese Reihe von Gesprächsbausteinen mit dem weiter wie so ein Jenga-Turm in die Höhe Aber bauen ich, ich sage dir... Irgendwann wärst es ein Freundschaft gewesen. Ja, natürlich. So. Und
0: das ist aber auch Köln. Ich sage dir, Köln ist die beste erste Adresse. Das ist, ist eine, eine Sonderzone, das ja. Ist, ja. muss man wirklich sagen. Köln, es ist für Kleinstädter wie mich, äh, ist es eigentlich die beste Adresse, um Großstadt zu üben. Ja. Weil da wird es einem nicht so schwer gemacht. Ich bin damals zum Zivildienst nach Köln gezogen und es ist wie so eine Urlaubsbekanntschaft, die sich dir an den Hals wirft. Wo man so weiß, das ist nichts für, für immer und das ist jetzt auch irgendwie, das hat nicht viel Substanz und so viele gemeinsame Themen werden wir auch nicht haben. Aber es ging jetzt schnell und ich habe relativ einfach jetzt, sagen wir mal, offenbar hier Eindruck gemacht, dass jetzt so diese ganze Stadt sich mir an den Hals wirft. Und dann kennst du nach fünf Minuten, kennst du den Bütchenbesitzer. Ja. Das sind immer die Spätis, da heißen die Bütchen. Und da wird auch mal ein bisschen geschnackt irgendwie und dann weiß man das sofort und dann grüßen die immer alle, wenn man vorbeiläuft und du kennst sofort immer alle und es gibt alles, was es in der Großstadt gibt in Köln, aber nur einmal. In Berlin gibt es immer alles 400 Mal. In in Köln gibt es exakt alles, was man braucht für eine Großstadt, aber genau ein einziges Mal. Gutes, guten
2: Kaffee einmal. Einmal. Ein gutes Restaurant. Restaurant, (lacht) Ein gutes Hotel. Eine, ein guter Fluss. Ja,
0: eine, gute, eine gute Kirche. Ja. Es gibt nur ein, einmal alles, alles einmal. Und deswegen ist das cool. so. Und äh, als ich dann nach Berlin kam, da merkst du so richtig, wie diese Stadt halt denkt, was will der denn hier?
2: Ja, verpiss dich.
0: So, die ganze Stadt, Ja, die ganze Stadt strahlt aus, Moment mal, wir sind hier bestens ohne dich zurechtgekommen, jetzt such dir was zu arbeiten und ansonsten steh nicht im Weg. <lacht> genau. Und das ist diese ganze Ausstattung von Berlin. Und wenn du dann wirklich vier Jahre lang um diese alte Arrogante, abweisende Tante Berlin herumgeschlichen ja. bist, dann sagt die irgendwann mal: Ja, bist in Ordnung, setz dich dahin. So, das ist Berlins Einladung an dich als Mensch. Ja, ja, halt's Maul, setz dich dahin,
1: kannst hier bleiben. Das ist aber krass, Jakob, weil du als Berliner mhm. ja nie die Erfahrung gemacht hast, was es für ein Gefühl ist, wenn man hier mit, stimmt, seinem, ja. mit einem Lieferwagen äh, reinfährt und die Möbel da irgendwo aufstellt und man läuft durch die Straßen und wie du es beschreibst, Glas. Also, Nirgendwo kriegt man so klar gemacht, dass du so scheißegal bist. Also dieses Prinzip, so, du bist nur ein, ein kleines Pfefferkorn, ein Sandkorn im Universum. Das hast du in Berlin. Ich noch bin t- ja Künstler.
0: Ja. Und ich habe sogar mal über dieses Thema ein Lied geschrieben. Das heißt Eigenes Berlin von Gloria. Ähm, und dadurch, dass ich Künstler bin, musste ich meinem tief empfundenen ja. Gefühl Ausdruck verleihen und das ist mir nur möglich mit der Kunst der Musik und der Komposition, weil ich ansonsten mich einfach überhaupt nicht, das ist praktisch mein Tor zur Welt, ja. das ist das ist meine Möglichkeit an euren Diskursen teilzunehmen, ist über die Musik. Auch eine weil emotionale
2: ich, Reinigung. Ja, weil ich
0: ansonsten nicht reinfinde in eure Kreise, ah, Ja, weil ich ja. ansonsten gar nicht weiß, wie ich da ansetzen soll. Also wer wissen will, wie ich wirklich fühle, das kann ich hier gar nicht so darlegen, der ja. muss Musik hören, weil das ist letztendlich das einzige Medium, in dem ich <lacht> wirklich sagen kann, was in mir drin ist. Da ja. kann ich die Farben meiner Seele
1: einmal aufs, auf, die, auf die Leinwand malen. Das ist
2: bei, wie bei mir mit dem Free-Jazz. Wenn ja. ich die Klarinette auspacke, dann
1: geht's Vielleicht los. Vielleicht könnte eigenes Berlin äh, die Untermalung unserer Landwerbung sein. Nein, das äh, treibt... Das ist die, ja <lacht> schon
2: wieder zu viel... Ne? Ist so das ist dann der Sellout, oder ja. wie? Uns mal hier unterstützen.
0: Nee, das treibt die Leute wirklich nicht in den Supermarkt. Das ist Aber damit, wir, oder
1: was? Also dann ist es doch zumindest konsequent wie äh, du da ist, wieder drauf gekommen ist, wie Lieb er das
0: immer wieder hier wieder wieder fallen lässt. Ne? Ich Längst 20 Minuten aber, schon kein Thema mehr. Ich verstehe
2: ne? aber, Schmidt, weil der Social Media Druck ist so groß inzwischen von den ganzen Hörern unseres Podcasts, die schreiben da alle an. Das ist wirklich insane. Also, die, der, der Druck ist sowas, die, die müssen da jetzt langsam mal das Ventil öffnen, weißt
0: du? Wie meinst du, das ist hier so eine, so eine so eine Stimmung wie am 9. November oder ja. was? Dass, äh, ja. ein, äh, Lass sie
2: da rein! <lacht> ja? Meinst ja. du, das ist ja. so?
0: Dass ja. jetzt irgendwann äh, stehen praktisch die ja. Mitarbeiter nur noch wie diese, wie diese überforderten äh, 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 Grenz, ja. äh, Grenzbeamten? Ja. die einfach nur nach links und rechts die Leute durchlaufen lassen und immer noch denken, ja, dann wird das jetzt wohl das, das gewesen das sein hier sein. mit meinem Beruf. Also sind das die Marketingleute von Land ja. in eurer Wahrnehmung?
2: Ja. Jetzt zurück zum Problem. Das
1: gehört zum Problem. Ich habe was Gutes okay. Wenn ich jetzt 39 wäre und ja. in einer mittelgroßen Stadt, Aha. würde ich als allererstes den <lacht> Land aufsuchen... Da mal richtig gut einkaufen gehen, mich an den Produkten laben und unter anderem kommt es vor, dass man da an der Wursttheke ja. jemanden kennenlernt. Gleichgesinnte. Ja. An der Wursttheke, ja. das sind die ganz tollen
0: Bekanntschaften. wirklich die man, <lacht>
1: die, man wirklich, Freundschaft von der Wursttheke. Oh, so richtig
0: sympathische Fleischesser.
1: Mm, lecker, so ein richtiges Wurstgesicht. Wurstfingern, Wurstfreund. Ich glaube ich würde Tindern. Und dann hoffen, dass man dass man sich mit irgendjemandem datet da mhm. ne? und die bringt dann noch Freunde mit, <lacht> weil sie einen langweilig ja, findet. Aber also dann, dann hast du halt den Typ. Aber, ja, ja, aber das du, ist so ein ja. bisschen, ja. Tindern,
0: um Freunde kennenzulernen, ist ein bisschen wie im Puff gehen und dann die Leute voll labern. <lacht> das ist so ein bisschen, das wäre den, mein zweiter Vorschlag. <lacht> dafür, dafür ist es doch nicht gemacht. Ja. Also man äh, Tinder ist doch, soweit ich das verstanden habe, weil man sieht ja nun... Äh, äh, dass ich da also offenbar äh, dieses Kulturgeschichte die ist das ja nur richtig an mir vorbeigegangen also ich habe noch nie bei ich habe mal bei Kollegen der Florida TV habe ich mal relativ wahllos nach links und rechts gemacht und habe da vermutlich für die große Liebe gesorgt ähm, aber ansonsten habe ich damit nichts zu tun aber 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 ich glaube da geht es nicht darum also wenn man da so praktisch sich jemanden da antindert ja. um dann deren Freundeskreise zu übernehmen das ist ja schon kurz vor talentierter Mr Ripley Stimmt. Also du kannst ja nicht einfach jemanden tindern, den dann mit dem mit dem ähm, Paddel vom Boot erschlagen und dann
1: einfach die Freunde von dem übernehmen. Man müsste bei dem dann beim Tindern, dann, dann schreibt man sich ja so hin und her erstmal und dann könnte man sehr sehr langweilig schreiben, aber man muss so genau auf der auf das Messers Schneide wandeln, ja. dass sie interessiert ist, sich vielleicht auch mal auf einen Kaffee einlassen würde, aber befürchtet, dass man sehr langweilig sein könnte. Ja. Und dann kommt so ein Punkt, dann ruft sie halt nach einer halben Stunde schreibt sie so unterm, unterm Tisch, schreibt Rät sie eine SMS dich. an ihren Freund, ne, an ihren, irgendeinen Kollegen und der ja. kommt dann vorbei auch noch zufällig auf den Kopf. Ja. Und den greift man sich dann ab.
0: Und ja. dann, und dann, und dann äh, schaltest du praktisch also den Schalter. Also nicht
2: Heiratsschwindler,
0: ein Freundschaftsschwindler. Dateschwindler. Ja. Und dann schaltest du den, den Schalter auf Esprit <lacht> und, ja. und, und, und der Freund sagt dann später, ich weiß gar nicht, ist doch ein toller Typ. Ja, genau Nächsten genau. Freitag wieder. Ja. Ist ja interessant. Ein guter
2: ja. Rat, ja.
0: Eine Sache äh, noch, die ich ganz kurz zu bedenken geben will, die wir alle irgendwie schon mal falsch gemacht haben, wo man vielleicht ganz kurz sagen kann, vielleicht ändert man das mal oder so. Äh, und jetzt aber heute Morgen habe ich aber einen gesehen, der so richtig falsch gemacht hat. Einfach nur mal für Menschen, die da in Hang zu haben. Äh, man kennt doch äh, selber, man fährt mit dem Auto rum, macht Musik an und hört ein Lied, was man gut findet und sieht dann die Welt durchs Autofenster, untermalt mit dieser Musik, wie in einem Film so ein bisschen ja. und hat dann das Gefühl, die eigene Laune, natürlich gestützt emotional durch dieses Lied, die überträgt sich auch so ein bisschen auf die Außenwelt. Mhm. Und dann würde es jetzt in einem Film so den harten Schnitt geben zwischen innen und außen. Und wenn man dann von innen diese tolle Stimmung hat und das Lied läuft und man guckt so durchs Fenster und denkt, ach toll, die Vögel, die Bäume, die Leute, alle sind so gut drauf. Und dann der Schnitt von außen, da hast du wie so so einen Eisenkasten des Autos und so ein wummernder Bass, und irgendein so Typ, der offenbar da drin sehr gute Laune hat, aber draußen herrscht dann ganz normal die Atmosphäre des Tages, ja, die bei jedem anders ist. Berlin drückt praktisch wie Nebel auf diese gute Laune, die in dem Auto herrscht. Das gibt es auch noch mit heruntergelassenen Fenstern. Und man selber hat aber trotzdem, obwohl man es besser weiß und es immer bei anderen Leuten sieht, den Trugschluss. Die anderen von draußen, die würden, die würden sehen, wie gut man drauf ist und das sympathisch finden. So ein bisschen. Also, dass, dass die so ein bisschen schnallen, wie man selber gerade denkt. Na, man fährt so rum, man hat ein fröhliches Lied, man guckt raus und man denkt dann so, ja, die anderen sind auch gut drauf, obwohl die das nicht so richtig wissen. Aber man wirkt wie ein Trottel, der zu laut Musik anhat. Man sieht das aber nicht so, sondern man denkt, auch das ist ja auch sympathische Musik, ist ja nicht schlimm, aber jeder hat einen anderen Musikgeschmack ja. und so. Ja. Und heute habe ich eigentlich. Im gesehen, Sommer
2: ist es besonders schlimm übrigens, wenn alle Fenster unten sind. Wenn alle Fenster ja, sind dann ja. unten und dann ja, bist ja. du da an der Ampel und dann
0: halten so Leute, die sind gestresst irgendwie, haben, weißt du, Fahrradfahrer in Berlin haben sowieso keine einfache Zeit, weil es nicht leicht ist, mit dem Fahrrad durch Berlin zu fahren. Du hast verdammt
1: vergöttert, wir waren nie im...
0: Ja, also genau, es geht so. jetzt nicht um diese böse Onkel, sondern <lacht> kann man kann ja auch nicht. mal was, was Lustiges okay. mal. Ja, 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 okay. Man kann auch mal Future Islands Lubega, laufen ja, ja. lassen. Lou Vega, so. Ja. Ähm, und und heute habe ich einen gesehen, der auf diesen, äh, die gibt es hier in Berlin, ich weiß nicht, ob es die sonst irgendwo in Deutschland noch gibt, diese Emmy-Roller. Das sind so rote Elektroroller, so wie so äh, wie eine Schwalbe. Schwalbe wie eine ja. Schwalbe, die kann man sich so mieten irgendwie, ne? Kriegst so einen Helm dazu und dann kannst du losfahren. Ähm, und der hatte sich Kopfhörer da drunter reingemacht und hat auf dem Roller Musik gehört und war richtig gut drauf. <lacht> und der hat wirklich auf dem Roller gestanden und ist stehend gefahren oh, ein Erwachsener was ein Arsch habe ich in mir auch <lacht> und ist dann gestanden und hatte offenbar richtig gute Laune Und ist dann auch an der Ampel, hatte dann so mit den Fingern ausgestreckten Zeigefingern, hat er da so rumgefuchtelt, so als würde er so tanzen und dann so mit dem Beinchen und so. Man sieht dann dann den ganzen Körper bei so einem, der auf dem Roller sitzt. Das ist ja nicht wie im Auto, wo man so äh, Halsabwärts noch so ein bisschen was sieht und das so ein bisschen schultern und das war's. Sondern du siehst dann den ganzen Körper und der tanzte so morgens um 9 Uhr, fuhr dann da irgendwo hin, sah ansonsten so Büromäßig aus. Und eigentlich hätte ich doch denken können, der fühlt sich jetzt halt gerade sehr gut. Der hört wahrscheinlich seinen neuen Lieblingssong.
2: Hättest hätte sogar so einen Daumen hoch machen können in seine ja, Richtung. hätte ich
0: seinen Daumen hoch mit ja. dem Motto, ey, besser man ist gut drauf als schlecht drauf ja. und so. Das ist ja eigentlich mein Mindset auch so, dass man die, die Welt nicht so schlechter macht, als sie ist. ne? Aber ich habe die ganze Zeit mich dabei erwischt zu denken, boah, was für ein Riesenarschloch, der soll aufhören zu tanzen. Der soll aufhören, so gute Laune zu haben auf seinem Roller. Der soll auch
1: nicht sein Lieblingslied hören. Und ich will auch nicht, dass der da so rumhampelt. Ich denke mir die ganze Zeit... Ich hätte das gesehen und ich schwöre, ich, hätte, ich habe sofort die Bilder im Kopf von Terminator 2, wenn der LKW diese die, die Brücke runterkracht und dann dem jungen Connor auf seinem Moped hinterherfährt und dann so richtig von hinten so drauf und den so, so von hinten immer so anstupst. Das, das hätte ich mir in dem Moment gewünscht. Ich hatte nicht die Zeit. Okay. Eigentlich ist es so: Klaas, nimm ein LKW mit das nächste Mal. Dieser
2: Typ auf dem Roller, ne, um mal den Bogen zu schlagen. Das bist du als Oldenburger, du als Saarländer neu in Berlin. Und du, wie du den wahrgenommen hast, das ist Berlin. Du bist berlin Berlin-Klaas. Weil Berlin sagt nämlich, wie wir schon hatten, du Arschloch halt dein Maul. Ja. Hör auf, gut drauf zu sein. Ja. Deine gute,
0: mit deiner guten Laune hast du hier noch, noch nichts verloren. hast, hast du vorhin hier auch nichts nach vorne gebracht. Ja. Von guter Laune haben wir diese noch. Stadt nicht ja. gebaut. Die
1: vergeht ja. dir auch noch ja. die gute Laune, mein ja, ja, Freund. Ja ja. Ja.
0: ja, ja, Das ist dieses dieses Missgönnen von anderen Leuten gute Laune. Ja. Ich glaube, das ist ich glaube, es liegt an mir. Also wenn der ja, heißt, typ, also
2: du bist Berliner. Heißt, also wenn ja. dieser
0: Typ, der das jetzt gerade hört, also man wird ja wissen, ob man auf einem roten Roller getanzt hat wie so ein Affe, ne? Ja. Dann wird man ja sagen, oh, das war wo ich, ne? Ja. Heute morgen in Berlin Mitte. Ja. Ähm, wenn du das jetzt hörst, ich habe dich zwar gerade in so eine Ecke gestellt, aber im Prinzip bin ich schuld. Ich bin derjenige, ich hab's falsch gesehen. Du bist zu Berlin. Ich bin, genau, ich bin zu lange in diesem in diesem Scheißladen Berlin und habe mich auch anstecken lassen von dieser Motzigkeit. Und im Prinzip ist jeder, der im Auto oder auf einem Roller oder von mir aus an der roten Fußgängerampel tanzt. Warum auch immer, auch diese Leute, die pfeifen oder singen auf dem Fahrrad. Ja, ich weiß, da gehört eine Menge dazu, ja. Dennoch soll man sagen, diese Leute sind gut drauf, die machen das Leben besser und solche Menschen sind mir eigentlich hundertmal lieber als diese ganzen Stinkstiefel und diese ja. ganzen Motzköpfe, die einem sonst normalerweise entgegenkommen, von denen man ja noch viel Schlechteres nur mhm. zu erwarten hat. Also macht bitte weiter, wir müssen an uns arbeiten Richtig. und wenn wir uns von dieser guten Laune gestört fühlen, sind wir offenbar die mit dem Schaden. So, guck mal, LKW, jetzt habe ich einen Prozess. C-
1: wenn
0: auf.
2: ihr solche Leute seht, dann macht ihr den Daumen hoch und dann seid ihr Köln und sagt, Mensch Junge, was hörst du denn da? ja. Jeder Jack ist anders. Ja, und das war's. Da denkt man dann. Ja. Lässt sich mal anstecken. Guck mal, Guck mal hier
0: sehen. Jetzt, jetzt konntet ihr erst mal sehen, das war richtig für äh, interessant auch, wie man so sehen konnte, wie ich mich gerade verbessert habe live.
2: Ja, du hast dich live ja. verbessert.
0: Ich habe mich live verbessert. Ich bin jetzt und wenn es nur ein kleiner Punkt ist, den man nicht oft braucht im Leben, aber ich bin jetzt ein Stückchen besser geworden Schön. und ich probiere so zu bleiben und probiere nicht nur von der Behauptung zu leben, sondern
1: du warst auch das bei umzusetzen. dir in Therapie gerade. Ja und irgendwie oder in Lebenshilfe. Ja, ja, ich hab mir. Du machst dich krass, während du redest. Ja, genau. <lacht> Geil. Ich habe mich krass gemacht
0: <lacht> im Kopf.
2: So, kleiner Ausblick noch auf Montag.
0: Ja. Am Montag gibt es wieder Late Night Berlin, ja. da freue ich mich drauf. Da gibt es den zweiten Teil erstmal von Saschas ja. wirklich sehr lustigen Songs. Es gibt noch mehr Lieder. Ich habe ja für alle, die es vielleicht noch nicht mitbekommen haben, mit Sascha eine Marktforschungsgruppe aufgemacht, also Marktforschungsgruppe eingeladen und die wussten nicht, dass Sascha und ich im Nebenraum sitzen und dann haben wir neue vermeintliche Sascha-Songs dort abgespielt die sollten die bewerten im Auftrag der Plattenfirma und dann sollten die sagen, welches Genre jetzt das nächste sein könnte für den Musiker Sascha, den ja jeder kennt. Und da gab es also die diversen Genres,
2: ein paar haben wir schon gesehen, und der zweite Teil erfolgt noch. Richtige Unter anderem am Montag, ja? 23.10 Uhr, wird es Jazz geben. Werden die Leute es mögen, wenn Sascha eine zehnminütige Jazznummer präsentiert, wo er skettet Ich habe diese, diese ist dieses diese Schapa duper duper duper. <lacht>
1: Ich habe diese Mittelalter noch also wirklich das 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 droht noch in ohr der Kaufmann und die Markt ja, ja wie wie singt immer doodle, Lade, die, doodle die. doodle die. die doodle also, die. Die. Oh also sehr gut auch
0: der Party Song ja. Party 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 ja. Konfetti Fetti Fetti sehr gut ist auch sehr gut also es sind eigentlich nur Hits ne ja. All Killers no Fillers ja, wie genau. man so schön sagt bei einem richtig guten Album und äh, da gibt es den zweiten Teil da freue ich mich sehr drauf und es kommt ähm,
2: Nico Santos
0: Nico Santos ähm España. ja und äh, ja, mit dem ja singe ich auch irgendwas, ne? nehme ich mal an. Ne? Richtig. Ja. ja, das wird schön, da freuen wir uns drauf. Und natürlich jede Menge Premium-Gags
1: ohne Bezahlschranke. <lacht> Und jeder, der jetzt meine messerscharfe Sommerhaus-Analyse vermisst, ich sage kurz, warum es mich. Es hat mich einfach nicht mehr abgeholt. Verstehe ich gar nicht. Es, ich fand die Folge super. Die war super. Die war einfach Hab gut, aber es gelacht. gibt einfach nichts mehr zu analysieren. Ich habe gelacht, dann wurde es sich wirklich absurd, ja. das verstehe ich dich überhaupt nicht, in einer Dreiviertelstunde Doch. angebrüllt. Mhm. Also da war kein normales Wort mehr. Da ging's ja. nur noch. Der Einzige, was mir noch Freude macht, war die Petition, die der Bachelor, der Mangold, gestartet hat. Mit so ein paar Versprengten, die da nicht so gut rüberkamen. Anne-Marie Eierfeld und Co. Die wollten eine Petition starten, dass das berühmt-berüchtigte Wieder- Wiedersehen, ja. und also die letzte Folge nach der Staffel, da treffen sich alle Kandidaten, haben jetzt auch mal den Schaden begutachtet im Fernsehen, wie es so rüberkam. Und dann sollen sie da nochmal zusammenfinden. Wie eine Petition. Die haben eine Petition gestartet. Sollen das Olympiastadion mieten die Arschlöcher? <lacht> wie
0: ja. das ordentliche Leute machen, wenn die Petition wollen. Da muss ganz Deutschland zusammenkommen, damit wir Deutschland verändern Darum können. Darum geht, es,
1: geht jetzt um Sommerhaus. Ja, yeah.
0: Sommerhaus, meine ich doch. So. Sommerhaus-Petition, André Mangold. Er soll den da fragen, den äh, Waldi und den, seinen Freund. Die sollen ein Olympiastadion machen.
1: Entschuldigung. Da kriegst du auch keine guten Kritiken, wenn du mich unterbrichst bei dem Thema, klar. Hast, hast recht. So. Und da haben sie auf jeden Fall, ähm, haben, <lacht> haben sie eine Petition gestartet, dass RTL diese Sendung live ausstrahlen soll. Ja,
2: dass die nämlich nicht wieder dass da zum wieder, Arsch
1: geschnitten werden. Genau, das sie rumfuscht. Und RTL hat einfach nur gesagt, nein. Ja, na gut, und das ist, wird jetzt wieder rumgeschnitten und die kommen da hin und dann schreien sie sich alle an ja. und RTL schneiden das rein, was sie da gerne ja, sehen würden zu genau. unserem Amüsement. Ja. Und das war im Grunde das Sommerhaus für diese Woche. Hat mich gefreut. Ich gehe aber ab zu Klaas.
0: Gut, ja und ich ähm, möchte euch jetzt auch mal entlassen hier aus dem Würgegriff unserer Unterhaltung. Und ähm, hoffe, ähm, dass wir uns nächste Woche wieder hören Und zwischendurch können wir uns ja auch mal sehen. Bei Late Night Berlin, könnt ihr ja mal reingucken, da bin ich dann. Und winkt dann fröhlich raus und ihr könnt ja mal reinwinken. Und mal wenn
2: sehen. Klaas winkt, dann meint er nur euch.
1: Dann meine ich nur dich. Und ähm, red- wenn du gute Laune hast. Mhm dann ist das nicht wie bei dem Fahrradfahrer oder bei dem Mopedfahrer. Nee. Das steckt nämlich an. Das ist ja. Dann Jeder, der dir dabei zuguckt, hat ja. auch gute Laune. Das ist die geheime
2: <lacht>
0: Genau. Ich will aber nicht, dass die Leute denken, ich meine sie. Weil es gibt immer so Verrückte, die denken, man kommuniziert mit denen, obwohl man die nicht kennt. Es gibt immer so welche, die gucken sich die Sendung an oder hören diesen Podcast oder was weiß ich alles, was man ja, so Ja, ich klar. Und dann und dann denken die immer, man redet so mit ist denen es auch. und ich und 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 das kriege ich selten mit, aber ab und zu stolpert man dann doch mal darüber, dass irgendwer das so einschätzt. Und ich denke immer, wie ultra verrückt ist das? Ich kenne euch doch gar nicht. Ich,
1: also ich meine immer alle, okay? Sind es auch die, die immer denken, man schreibt die Gags nur für sie? Und wenn wenn sie dann den schon kennen oder nicht so gut finden? Ja. Dann ist die ganze Sendung scheiße.
0: Nee, die meine ich nicht. Ich meine so Leute, die wirklich denken, das wäre hier ein Privatgespräch und keine Fernsehshow. Okay. (lacht) Um (lacht) Gottes Willen. Da tun sie Abgründe auf. Na gut, da reden wir nächstes Mal drüber. Bis dann. Also, macht's gut, ihr Mäuse.
2: Alles Gute, alles Liebe. Tschüss.